0: Herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die es geschafft hat, ja, in London etwas zu schaffen, was vorher noch nie geschafft wurde. Und zwar, dass ein Rookie Quarterback in London ein Game der International Series gewinnt. Das gab es vorher noch nie und die Dolphins haben es tatsächlich geschafft. Weltklasse. Weltklasse. Klasse. Und äh, ja, was auch Weltklasse ist, wenn ich hier sage, Dolphins drive, dann heißt es, ich mache den ganzen Spaß hier natürlich nicht alleine, sondern der Micho ist heute auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Ah, Micho hat heute Aber ich finde den Mute-Knopf nicht schnell genug, den end -Mute knopf Guten Tag. Sch schön, dass du den Mute-Knopf trotzdem noch gefunden hast. Ähm, ja, Tobi äh, lässt noch auf sich warten und äh, ja aber ihr kennt das Spielchen, wir haben keine Bye Weeks, sondern spielen nächste Woche gegen die Atlanta Falcons. Und äh, ja, ihr kennt das, wir haben auch wieder einen Gast, den wir begrüßen dürfen. Moin Dominik, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Boah, ich freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Ja,
0: sehr, sehr gerne und äh, der Dank geht natürlich zurück. Ähm, ja, Atlanta Falcons, äh, du bist ja vermutlich Atlanta Falcons Fan, weil Tobi übernimmt das immer. Dementsprechend schätze ich immer, dass die Gäste auch die Fans von unserem zukünftigen Gegner sind. Mhm. Was gibt es über die Atlanta Falcons in Deutschland zu wissen? Ähm, erzähl uns doch einfach mal so einen Einblick in die, in die Fanszene. Machst du da was oder was gibt es da zu wissen?
1: Ja, also schon mal auf jeden Fall sehr, sehr gut von dir geraten. Fan bin ich wohl von den Atlanta Falcons. Ähm, Tobi hat uns entdeckt, wir sind die Atlanta Falcons Germany, äh, die kurzzeitig, eine Woche vorher in London, vor euch, zu zwei Sekunden Ruhm gekommen sind, als Icke unseren Sticker aufgeklebt hat an die, an die Bande. Und oh. ja, wir haben auch unseren Podcast, kommt immer dienstags 17.30 Uhr, da sind wir live auf YouTube unter anderem, ansonsten kann man es in den einschlägigen, einschlägigen Portalen, sage ich mal, hören, wie Spotify, Apple Podcast oder was weiß ich nicht was. Und beliebt ist unser Discord-Server, wo ähm, auch Nicht-Falcons-Fans sehr gern gesehen sind, wir diskutieren da immer heiß über football und ähm, haben auch unsere Homepage, das ist www.atlantafalconsgermany.com, wo der Alessantos, der Kevin aus Düsseldorf, der Kevin aus Kiel, ich und auch die Silke äh, uns mit wundervollen Artikeln versorgen. Immer wieder doch lesbar und äh, ich hoffe, da gibt's für jeden was abzuschnappen.
0: Das klingt aber schon... Äh recht vernünftig, ah, das klingt ja schon nach richtig viel, ähm, an die Zuhörer natürlich wie immer, die Links zu, ein Link auf jeden Fall zum Podcast, zum YouTube-Channel und den Link zur Homepage findet ihr in den Show Notes Und äh, ja, damit ihr da auch dann fündig werdet und da Sachen lesen könnt, beziehungsweise den Jungs der Falcons mal so ein bisschen zuhören könnt und wie immer, lasst ein Abo da. Äh, Support ist kein Mord, es tut euch nicht weh und den Jungs und den Mädels was Gutes von den Atlanta Falcons. Germany, ähm, ja, euer, euer Spiel war ja ein bisschen erfolgreicher als das Spiel von uns äh, in, in London. Aber gut, dazu kommen wir zum Glück ja gleich noch zu. Jetzt äh, geht es erstmal in die News und äh, ja da Tobi nicht da ist, habe hab ich mir trotzdem die Mühe gemacht, äh, die News rauszusuchen. Michael Dieter und Preston Williams sind wieder im Training. Das bedeutet zum einen, dass Michael Dieter vermutlich nicht die ganze Saison ausfallen wird und Preston Williams vermutlich auch zeitnah wieder zur Verfügung stehen wird. Micho, wie siehst du das? Also die beiden sind jetzt wieder im Training, glaubst du dass die, also Mike Dieter wird vermutlich wieder spielen, wird das das Spiel der Dolphins beleben?
2: Äh, boah, also, ich glaube, es wird keinen Riesenunterschied machen. Ähm, trotzdem finde ich es positiv, wenn unsere Spieler halt wieder da sind. Von daher, ähm, ja, all, alles Gutes macht, aber ich glaube nicht, dass es uns wirklich super, super voranbringt.
0: Aber gut, das, das ist das, die Einzige, die äh, du ja. hast,
2: ne? Mit Was? Michael Dieter und
0: Ja, ich, ich, ich weil weiß nicht. Bisschen, weil,
2: also ich bin ja ein bisschen enttäuscht, weil Tobi bringt ja immer noch so ein bisschen so, so, so diese, die Gossip-Note mit rein. Boulevard ja, nennt ist man das. das ja, und genau. das, das denn ist ist da <lacht> hat doch noch irgendwas für uns. Boulevard? Genau.
3: Oha. ja Das klingt richtig begeistert. Ihr versteht mich aber, ne? <lacht> Ja, ja, Tobi, wir verstehen dich durchaus. Ja, weil mein Balken keinen Ausschlag anzeigt, deswegen. Ja, denn Doch, das tut also, ja bei
2: mir zumindest.
0: Wir hören dich zumindest und du bist nicht, du, du hörst dich auch nicht klinisch tot an, dass die Linie gerade ist. Also dementsprechend äh, bin ich froh, dass du zumindest Puls ja, hast.
3: Ja, wie gesagt, also bei mir zeigt keiner der Balken irgendeinen Ausschlag an, deswegen wollte ich zumindest vorher mal nachfragen. Ja, bei Tobi sind wir alle klinisch tot. Das ist Ärgerlich. Ha, aber ich sage immer, ja,
0: Podcast ist auch ein bisschen wie Krieg, ja. <lacht> <lacht> <lacht>
3: Verlust ist immer.
0: Oh, den konnte ich mir jetzt nicht vergreifen lassen. Aber ja, äh, Tobi, äh, Michael Dieter, Preston Williams in der Training als News. Gibt es andere News, die du uns noch äh, jetzt überreichen möchtest oder die du uns überbringen möchtest? Ähm,
3: ja, ähm, ich hatte am Mittwoch, also heute in der, der Facebook-Gruppe eine Diskussion über ähm, Vince Beagle, der ähm, zurück bei den äh, Miami Dolphins zumindest im Practice-Squad ist. Dafür haben wir uns von dem einen der Griffin-Zwillinge äh, wieder getrennt, der bei uns im Practice-Squad war. Also äh, eigentlich ein ganz normaler ähm, Hintergrund-Move, aber bei Vince Beagle kann man zumindest davon ausgehen, da er sowohl die, die Franchise länger kennt, als auch die Trainer schon länger kennt, ähm, dass er die Möglichkeit haben wird, äh, vielleicht äh, die Schwäche, die wir vielleicht auf Linebacker gerade in der Tiefe haben, ähm, äh, kurzfristiger beheben zu können. Also von daher, es kam die Kritik auf, ja, wir haben einen Need auf O-Line, wir haben, äh, weiß Gott, andere Probleme und wir, äh, wir signen dann äh, im Practice Squad einen neuen Linebacker, haben wir nicht andere Probleme. Das ist A, richtig, aber B, hilft er uns wahrscheinlich kurzfristig weiter. Wir haben ihn ja vor der Saison nicht mit in das 53er-Roster mit aufgenommen, weil er uns da wahrscheinlich nach seiner Verletzung, die er hatte, noch nicht helfen konnte. Das ist Spekulation, aber es wird wahrscheinlich so gewesen sein. Und vermutlich wird es so sein, dass er jetzt körperlich auf dem Level ist, dass er uns weiterhelfen kann, auch relativ kurzfristig. Wenn er das tut auf dem Niveau, wie er das vor zwei Jahren gezeigt hat, dann ist das schön. Und wenn nicht, ist es einfach ein Hintergrundmove und er trainiert mit und kennt dann zumindest schon mal ein paar Abläufe. Von daher würde ich das weniger kritisch sehen, als das teilweise in der Facebook-Gruppe gesehen wurde.
0: Ja gut, ich würde jetzt. Das so ich als. Ich würde so Practice Squad Moves jetzt weniger als äh, große äh, ja Sachen einschätzen, weil äh, ja, es ist halt
3: nur das Practice-Squad. Ja? Äh naja, aber es, es ist Vince Beagle. Ne? Es, äh, ja. Das ist schon mal anders, als wenn wir jetzt einen anderen Spieler ins Practice-Squad äh, aufgenommen hätten. Also die Tendenz geht aus meiner Sicht eher dahin, dass man ihn dann relativ früh äh, oder relativ mittelfristig plant, hochzuziehen. Okay, ja
0: gut, aber das sehen wir
3: das sehen wir dann, aber Das, das sehen wir dann, ja. Gut, äh,
0: <lacht> danke für den Einblick, Tobi. Äh, gibt es noch anderes dann, oder haben wir dann auch das
3: abgehakt? Ähm, soweit äh, ich weiß, ist es nichts Größeres. Wenn wir jetzt nicht noch auf die äh, auf die jetzt auftretenden Diskussionen äh, eingehen, was so Richtung äh, Trade-Deadline angeht, aber das wird jede Franchise haben. Also, eigentlich sollen die Miami Dolphins nach dem relativ schlechten Saisonstart sind sie gefühlt äh, großer Seller und jeder, der einen von unseren gut verdienenden Spielern haben möchte, ist äh, dazu aufgefordert, ein Angebot ab abzugeben. Aber das sind nur Diskussionen auf Twitter. Wie viel Wahrheit dahinter steckt, kann man jetzt noch nicht sagen. Also da kann man sich vielleicht überraschen lassen, ob da noch Moves kommen in den nächsten Tagen.
0: Ja gut, das ist der der Spielt das Spiel gegen die Falcons auch eine gewisse Rolle. Äh, aber da lasst uns dann einfach äh, uns ein bisschen überraschen lassen, würde ich sagen. Und damit gehen wir jetzt über in das Spiel vom Sonntag. Ja, das war schön. Ja. Die Dolphins spielen 20 zu 23 in London durch ein Game-Winning-Field-Goal ist irgendwie auch Ironie. Die Jaguars haben vorher Stand 0 und 5 bei den Field-Goals. Jetzt stehen die Jaguars tatsächlich ähm, 3 von 8. Ja? Und darüber sind zwei über 50-Yard-Field-Goals in den letzten 5 Minuten des Spiels. So schnell kann es dann tatsächlich gehen. Es gibt einige Sachen, die mir aufgefallen sind, aber ihr kennt das Spieltchen. Tobi, möchtest du anfangen und so ein bisschen schwadronieren von dem Spiel gegen die Jacksonville Jaguars?
3: Ähm, ich nehme euch mal ein bisschen mit in meine, in meine Gefühlswelt. Ich war danach relativ äh, leer, muss ich sagen. Weil ähm, es sind einige Dinge, die ich dachte, die vielleicht, die, die vielleicht schlecht hätten laufen können, sind eigentlich relativ gut gelaufen. Also ich meine, ähm, Tua hat äh, relativ gut gespielt ähm, die interception mal ausgenommen wo er einfach äh, weiß der teufel was er da gehabt hat und ob er die kraft im arm nicht hatte keine ahnung also der receiver war frei tour haben einfach nur zehn yards gefehlt in äh, im pass aber ansonsten sah das gerade so in der äh, in der nah und mitteldistanz gar nicht so schlecht aus natürlich wir haben ähm, das spiel relativ über den pass äh, aufgebaut, also das heißt äh, Tua und äh, Brissette hatten 48 äh, Passversuche mit äh, insgesamt 354 Yards und äh, wir hatten 20 Laufversuche für insgesamt 77 Yards, also wir waren mal wieder sehr äh, sehr passlastig. Ähm, positiv ist mir natürlich aufgefallen das Spiel über ähm, über die Tidens, was wir ähm, was wir aufgebaut haben. Ich meine ähm, Gesicki, ähm, neun Targets, acht Receptions. Durham ähm sechs Targets, fünf Receptions. Season ähm, Carter hat äh, hat einen Ball für für acht Yards äh, gefangen. Ähm, Hunter Long hatte dann zwischenzeitlich auch noch äh, ein Target. Also wir haben es tatsächlich jetzt mal so, wie ich das gefordert hatte, versucht, auch über die Mitte und über die Tidens aufzubauen. Ähm, Gesicki hat relativ gut abgeliefert mit seinen 115 Yards. Äh, das sah, sah schon ganz gut aus. Und insgesamt hat mir die, die Offense gut gefallen. Aber in den entscheidenden Situationen, wo es dann wirklich wi wichtig wurde, ähm, da war es dann wieder so, dass da immer Kleinigkeiten gefehlt haben. Ähm, zweites ding ich will keine ich will keine äh, diskussion über die schiedsrichter aufmachen ähm, naja sie waren nicht gerade für die Dolphins, aber man kann auch nicht sagen dass wir wegen der äh, wegen der schiedsrichter verloren haben klar dass der ich ähm, glaube pant war war es glaube ich den Egnu ähm, erst aufnehmen wollte dann zurückgezogen hat und ob er jetzt mit den äh, mit den fingernägeln dran war und äh, oder nicht das da kann man sich tunlichst drüber streiten. Das haben auch diverse Kommentatoren und Moderatoren getan. Man sah in der dritten oder vierten äh, Slowmo, dass sich der Finger scheinbar bewegt hat und dass er scheinbar am Ball war. Ähm, naja, das war halt Pech, dann wäre das Ding durch gewesen. Aber ähm, die Dolphins haben es nicht geschafft, eine der schwächsten Mannschaften der Liga und die Jaguars haben gezeigt, dass sie da nicht gerade stark aufgestellt sind, ähm, so im Spiel zu halten. Und ähm, die traditionelle Schwäche, möchte ich es mal nennen, von Miami in Quarter 2 und 3 hat dann dazu geführt, dass man ein Spiel letzten Endes äh, verloren hat, was man aus meiner Sicht nicht hätte oder nie hätte verlieren dürfen, weil gerade am Anfang Miami doch sehr dominant war. Und, ähm, gerade auch Trevor Lawrence einigermaßen gut im Griff hatte, was man aber mit laufender Spielzeit gemerkt hat, ähm, es fehlte, fehlte der Druck auf äh, Trevor Lawrence und mit laufender Spielzeit wurde der immer sicherer und, ähm, man hat gemerkt, dass auf Cornerback eben nicht Xavier Howard und Byron Jones gespielt haben, ähm, man muss es leider ansprechen, nur Igbenogini sah ein ums andere Mal schlecht bis richtig miserabel aus. Also ich möchte ihm den den 1 zu 1 Jumpball gegen Marvin Jones Jr., der zu einem Touchdown geführt hat, jetzt nicht nicht ankreiden, aber ähm, naja, ich gehe davon aus, dass er, dass Marvin Jones den gegen Byron Jones oder Xavier Howard nur sehr schwer gemacht hätte. Also man hat schon gesehen, dass da ähm, nur einfach ein bisschen was fehlt und äh, er wurde dann auch von einigen, äh, gerade auch in den amerikanischen Foren relativ äh, relativ geröstet, muss muss ich dazu sagen. Insgesamt muss man muss man konstatieren, ähm, dass wir das Spiel nicht unglücklich verloren haben und ähm, wenn man so ein Spiel gegen die Jaguars verliert, dann muss man leider so ehrlich sein, dann ist man momentan die schlechteste Franchise der Liga. Also man kann sich jetzt darüber streiten, wie das mit Detroit aussieht, aber ähm, wenn man nicht in der Lage ist, die Jaguars zu schlagen in so einem Spiel, das man eigentlich im Griff hätte haben müssen, auch mit den ganzen Ausfällen, dann ähm, kann man davon ausgehen, dass die nächsten Wochen relativ äh, hart werden könnten, wenn sich nicht schleunigst irgendwas ändert? Ja, das war so viel erstmal dazu.
0: Relativ eindeutig, Tobi, Mensch. Also, ähm, ich, äh, da würde ich jetzt äh, dann gerne eine Frage stellen. Ähm, dann sind wir aktuell die schlechteste Franchise der Liga. Sollte Flores dann direkt entlassen werden?
3: Ähm, die, die, Frage, die Frage, die man sich dann stellen muss, ist, ähm, wie geht es danach weiter und wer sollte das dann machen, ähm, weil weder die Offense-Coordinator noch die Defense-Coordinator, die da ja als, ähm, als Interimslösungen herangezogen werden könnten, ähm, bilden für mich momentan keine, keine wirkliche Alternative, weil was da teilweise teilweise abläuft, ist halt auch einfach nicht gut. Ähm, bei Flores muss man ganz klar sagen, ähm, einige Entscheidungen, die Flores selber getroffen hat, das hat er zwar selbstkritisch in der Presse auch gesagt, aber man muss es trotzdem ansprechen, ähm, waren so der, waren so entscheidend, dass uns hinterher äh, durch die beiden verlorenen Challenges äh, die, äh, die Auszeiten fehlten und ähm, man muss es so deutlich sagen, er hat das Spiel mit vercoacht. Okay. Und ähm. äh, langfristig gesehen muss man sich jetzt natürlich die Entwicklung abwarten. Also, Rico, du hast das ja in den letzten Wochen immer mal erwähnt. Also, ähm, das, was ich nicht sehen wollte, hat sich durch dieses Spiel auf jeden Fall verstärkt. Äh, Brian Flores ist auf jeden Fall nicht mehr ganz unumstritten und er sitzt nicht mehr ganz sicher auf seinem Stuhl. Es wird relativ warm. Das sage ich ja
0: schon seit längerem. Aber gut, das äh Deswegen äh, sage ich ja. Das ist äh, dann aber noch eine andere Diskussion. Tatsächlich mh, muss, finde ich das auch krass. So letztes Jahr und vorletztes Jahr irgendwie im Rennen um äh, Coach of the Year und dieses Jahr so früh auf dem auf dem heißen Stuhl. Das ist schon zeigt auch irgendwie so ein bisschen, dass der ein oder andere Experte doch nicht zu Unrecht Experte ist, möchte man sagen. Und ja, es wird langsam tatsächlich immer brenzliger, dadurch, dass wir nicht den eigenen First-Round-Pick haben. Aber gut, das... Äh, von dir, Tobi, danke dafür. Und bevor ich jetzt den Mejo zu Wort kommen lasse, ja, nach dem Rand von Tobi, frage ich jetzt einfach mal äh, den Gast, es war ja das 15-Uhr-Spiel, Dominik. Ähm, du hast gesagt, du hast es dir erstmal Respekt dafür, dass du dir das, das Spiel zwei solcher Mannschaften komplett angeschaut hast. Ja, das zeugt ja auch von einem gewissen, von einer gewissen Schmerztoleranz, würde ich sagen. Ähm, wie hast du dieses Spiel denn gesehen? Wie hast du dieses Spiel empfunden?
1: Also erstmal kann ich gar nicht verstehen, warum man da Respekt haben vor muss. Es ist immer noch NFL-Football. Ich finde es immer vermessen zu sagen, viele haben ja auch unser Spiel gesagt, oh, warum müssen denn die Jets ausgerechnet gegen die Falcons in London spielen? Können wir nicht ein geileres Spiel haben? Ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich finde, NFL-Football ist NFL-Football und ich schaue mir immer gerne jedes Spiel an. Und ja, was kann man sagen zu den Dolphins? Es, also in meinen Augen ist das ein Spiel, das hätte man nicht verlieren müssen und dürfen. Ich war überrascht, dass man äh, keine 20 Punkte in der Halbzeit hatte, weil die erste Halbzeit war so dominierend von den Dolphins. Tua sah toll aus, meiner Meinung nach. Ähm, auch, wie ihr schon gesagt habt, eure Receiver, Waddle, sah super aus. Dann der äh, Gesicki, ähm, der Tide End von euch. Ich fand, das hat super ausgesehen, euer Passspiel. Das Einzige, was mir bei euch ein bisschen Sorgen macht, sind eure Linien. Also sowohl äh, offensiv wie defensiv. Sowohl die O-Line als auch die D-Line. Äh, also da, da sehe ich euch mit am schwächsten vielleicht im Team aufgestellt. Und Tour hat mir da schon manchmal ein bisschen leid getan. Weil ich glaube, tour ist ziemlich, ziemlich talentiert. Und ähm, Seien wir mal ehrlich, äh, er kriegt mh, vielleicht nicht so die Chance, wie andere sie kriegen. Letztes Jahr wurde er immer wieder ausgetauscht gegen Fitzpatrick, wenn es äh, knackig wurde. Dieses Jahr war er verletzt uh, und die O-Line hält ihn auch nicht wirklich den Rücken frei. Euer Laufspiel ähm, ja, ist eigentlich auch nicht existent, äh, existent. Man ist immer gezwungen zu werfen. Äh, ich glaube, am besten sah noch der entschuldigt mir, wenn ich ihn falsch ausspreche, der Ahmed Ahmed aus, wie, wie wird er ausgesprochen? Ja,
0: Seven Ahmed.
1: Ahmed. Ahmed, der sah eigentlich noch mit so am besten aus, aber ähm, wenn dein Leading Running Back äh, Ahmed ist, ja gut, dann bist du vielleicht auch nicht so konkurrenzfähig und jeder von uns weiß, du musst das äh, Run-Game etab etablieren im Spiel, weil nur übers Werfen geht es nicht. Obwohl dann Tour letztendlich über 300 Yards gemacht hat. Da kannst du nichts gegen sagen. Und ähm, es hatte sich ja auch vorher so ein bisschen angekündigt, jeder hatte es gesagt, das wird Breakout-Game für Trevor Lawrence. Und irgendwie hat sich das dann auch bewahrheitet. Aber auch da muss man ganz ehrlich sein, das hat der Tobi auch schon ganz richtig gesagt, mit euren nummer 1 cornern äh, macht Marvin Jones nicht so ein Spiel. Der hat ja gefühlt jeden Contested-Catch gefangen, der möglich war. Der sah ja aus wie ein Weltklasse-Receiver in dem Spiel. Ne? Und wir kennen ja nun mal alle Marvin Jones. Der ist ja jetzt nicht der Top 10 receiver hier in der NFL. Laviska Cheneau hat euch ja ein bisschen verschont, sage ich. Der hatte ja so seine Drops in dem Spiel. Die waren ja auch zuckersüß. Ja, und am Ende verlierst du durch ein field goal was so in, also so geht er wahrscheinlich acht von zehn Mal daneben. Der hatte ja eine ganz komische Flugrichtung. Und ja, als schlechtestes Team sehe ich euch lange nicht. Ich glaube, ihr seid talentierter, als es manche sehen und vielleicht man auch äh, in der nachspiels Depressionen sich selber eingestehen will. Ähm, ich bin da eigentlich sehr positiv. Und wenn ihr eure Spieler loswerden wollt, ja, äh, was wollt ihr denn für Waddle haben? Wir könnten noch einen zweiten Receiver gebrauchen.
0: Ah, ich glaube... <lacht> Ja, ich glaube, bei Wottel wird es schwierig, aber äh, ja, der eine oder andere äh, könnte vermutlich im Schaufenster stehen. Aber ja, es ist tut auf jeden Fall mal gut, äh, auch von, von außen so ein bisschen was zu hören. Und klar, es ist halt immer von der eigenen Franchise, man erwartet immer von der eigenen Franchise ein bisschen mehr als vielleicht Außenstehende sagen, was man leisten kann. So würde ich das vielleicht einfach mal beschreiben. Und äh, ja, Unsere O-Line äh, ist immer so ein kleines Problem gewesen der letzten Jahrzehnte, so ungefähr. Obwohl ein, zwei Jahre gab es, wo wir eine stärkere O-Line hatten. Aber das, was wir früher hatten, so eine richtige O-Line, die irgendwie über 800 Snaps kein Sack zugelassen hat. Äh, ja, das, die Zeiten sind vorbei. Schon etwas länger und da hast du sicherlich recht. Ähm, ja. Aber danke für, für deine Einschätzung zu dem, äh, zu dem Spiel schon mal und ich ja es trifft schon alles ganz gut. Micho ähm, Thema O-Line. Du hast ja vor vorletz-, nee letzte Saison vor der Saison von der No-Line gesprochen. Sind wir da schon wieder angekommen?
2: <lacht> Wenn ich sogar noch tiefer. Ähm <lacht> also ähm ja, fangen wir direkt mal mit der o an. Also vielleicht grundsätzlich mal vorausgeschickt, ich habe letzte Woche gesagt, es ist gar nicht mal entscheidend, ob wir gewinnen oder nicht, sondern es ist entscheidend, was für was wir für Erkenntnisse aus dem Spiel ziehen können. Und ähm, da würde ich auch mein Hauptaugenmerk draus richten. Nichtsdestotrotz, ich hätte lieber gewonnen. Und so verloren zu haben, wie wir es getan haben, ist bitter. Aber leider hat das auch selbst verschuldet, das muss man auch so sagen. Ich glaube gar nicht, dass wir... Ich glaube nicht, dass Jacksonville das Spiel gewonnen hat. Ich glaube, dass wir es verloren haben. So. Ähm, und da fangen wir direkt mal mit der O-Line an. Ähm, natürlich sah die O-Line gegen, gegen Jacksonville deutlich besser aus. Das lag aber an, an zwei verschiedenen Dingen. Zum einen an der Qualität des Gegners, ohne den Jaguars keinen Respekt zollen zu wollen oder so. Aber tatsächlich... Wenn ich jetzt zum Beispiel äh, die die Defense der Buccaneers äh, oder den Pass Rush der Buccaneers mit dem Pass Rush der Jaguars vergleiche, ist, glaube ich, ganz klar, dass das ein anderes Kaliber war. Und dagegen sahen wir halt oder sah man insgesamt zumindest im Pass-Blocking etwas besser aus. Aber insgesamt gesehen sind wir da immer noch weit von gut entfernt. Ähm, ich gebe Dominik da recht, unsere Lines machen im Moment keinen guten Job es ähm, ist halt immer die Diskussion, geht man über die Lines oder geht man über die über, zum Beispiel in der Defense, geht man über die Line oder geht man über die Secondary, wir sind den Weg über die Secondary gegangen da musste jetzt aber auch was kommen. Das zweite, was der Line geholfen hat, etwas besser auszusehen und es hat nicht nur der Line geholfen, war tatsächlich diesmal das Playcalling, bzw. das Schema, wir haben unsere Offense stark vereinfacht das war möglich weil wir einen Gegner wie Jacksonville hatten ich sag mal, bessere Defenses hätten uns in der Luft zerfetzt für das für, für, für das, für die Plays, die wir da zum Teil gelaufen sind. Das waren zum Teil vom Niveau her, sage ich mal, niedriges College teilweise, also wirklich niedriges College, ich will jetzt nicht mit Highschool-Niveau anfangen, um Gottes Willen, aber niedriges College-Niveau war es schon, das waren teilweise äh, recht einfache, recht simple Plays, nichts wirklich kompliziertes und da hakt es halt immer noch dran. Ähm, aber wenn man sowas macht, dann muss man auch schon gucken, dass wir da irgendwie, dass wir da irgendwie durchkommen. Also das waren das waren die Punkte, die offensiv auf jeden Fall dazu geführt haben, dass die Line besser aussah. Und infolgedessen konnte man so ein bisschen bewerten oder ein bisschen sehen, was man an Tour hat. Tour hat Stärken, ohne Frage und man muss ja auch bedenken, ich weiß gar nicht, dass wie viel das Spiel von Tour das eigentlich erst ist. Ähm, der hat mit Sicherheit noch Entwicklungspotenzial. Die Frage ist, wird er das jemals ausreizen können? Denn er hat auf der anderen Seite auch Schwächen. Das hat man auch ganz deutlich gesehen. Und die Frage ist, ob es mit diesen Schwächen reicht oder ob uns das mit diesen, ob uns diese Schwächen reichen. Also Stärken von ihm sind ganz klar, ähm, dass er vor allen Dingen in der Kurz- und Mitteldistanz äh, eine gute Accurice, Accurice, Accuracy hat. Ähm, dass er sich gut innerhalb der Pocket bewegt und dass er tatsächlich auch in der Lage ist, Verteidiger zu manipulieren mit Körperbewegungen, mit Augenbewegungen, das kriegt er gut hin. Er schickt sie dann woanders hin. Ähm, was damit einhergeht auf der anderen Seite sind zum Beispiel äh, sind zum Beispiel Targets, die schon pre-snap feststehen, also dass er gar nicht erst Reads machen muss oder einfache Run-Replays, wo er gar nicht zwei oder drei Spieler lesen muss, sondern wirklich nur, was macht der Safety und dann werfe ich automatisch zum anderen. Das heißt, ähm, er muss sich nur auf eine Sache konzentrieren, muss nur ein halbes Feld lesen oder sowas. Das macht es natürlich wesentlich einfacher äh, für ihn. Wie gesagt, bei schematisch komplexeren Defenses würde das etwas schwieriger werden. Das heißt nicht, dass er das sich nicht immer noch lernen kann. Das muss man auch dazu sagen. Sorge macht mir allerdings nach wie vor, dass Tour genau diese Accuracy anfängt zu verlieren, sobald er unter Druck gerät. Wenn er unter Druck gerät, wird er ungenau, er wird hektisch, er verliert den Kopf, er geht auch nicht mehr ruhig durch seine Reads. Und das führt zu miserablen Plays. So. Und äh, es gibt auch andere Spieler, andere Quarterbacks, die dann so reagieren wie Tour, die dann versuchen auch, auch zu scramblen und so weiter. Und Tua versucht dann, äh, daraus dann auch irgendwie Play zu machen. Das ist zwar lobenswert, aber das ist ein Problem, das wir gesehen haben. Tour hat dafür nicht die körperlichen Voraussetzungen, die Taschenqualitäten, Qualitäten, wie auch immer. Er kann aus diesem Broken Place aus dem Lauf heraus oder sowas das ist ein Glücksspiel, ob er da einen vernünftigen Pass hinbekommt oder nicht. Das sind halt die Schwächen. Das ist das, was teilweise ähm, manche Quarterbacks, ich sage jetzt mal, so ein Aaron Rodgers oder sowas, auch ein Patrick Mahomes natürlich, ähm, sehr, sehr gut machen, wo weswegen die auch von aller Welt gefeiert werden. Das ist nicht unbedingt das, was wir unbedingt haben müssen, aber die Frage ist, wollen wir das? Wir müssen uns jetzt die Frage stellen, wenn das, und das, das ist die Befürchtung, die ich habe, das ist der, das Limit von Tour. Wir werden also Tour so in dieser Form ungefähr haben, vielleicht minimal besser, mit einzelnen Ausreißern nach oben, auch mit einigen Ausreißern nach unten. Äh, reicht uns das? Das ist die große Frage, die man sich stellen muss. Das nächste, auch das trifft irgendwo die Line, in dem Fall die Defense-Line, ist ganz einfach, schematisch, es ist halt, wir bringen halt keinen Druck auf den Quarterback. Und da sage ich mittlerweile, da muss, muss ich Brian Flows an die Nase fassen, denn die Qualität in den Lines und auch, die haben wir eigentlich. Selbst wenn unsere Secondary diesmal nicht da war, wir haben ja auch keinen Druck erzeugen können, wenn unsere Secondary vollständig war. Normalerweise muss die Secondary genug, der, der unserer Lagen genug Zeit verschaffen, und wir müssen dann schematisch, so wie es zum Beispiel tatsächlich auch Bill Belichick mit den Patriots lange Zeit gemacht hat, schematisch zum Quarterback kommen. Ich habe das Gefühl, da passiert aber gar nichts. Ich habe das Gefühl, wir lassen dann einfach unseren Foreman rush einfach nur blind links anlaufen, und wenn er durchkommt, dann, dann hat er mal Glück, ja, so ein bisschen. Ähm, was Christian Wilkins da gemacht hat, super, ich habe es großartig gefallen, aber das waren alles individuelle Leistungen und nichts kam aus dem Play-Design heraus. Das stört mich dann doch, das stört mich dann doch sehr. Und da kommen wir direkt zum, zum, zum dritten großen Punkt. Den hat Tobi auch schon angesprochen, das ist das Thema Coaching. Ich will ihn nicht, also ich will wirklich Brian Flores nicht hinhängen, dafür, dass er versucht, kurz vor Ende den vierten Versuch auszuspielen. So hatte man es wenigstens in der eigenen Hand, sage ich mal. Wenn man nicht ausspielt, kann man auch davon ausgehen, dass ein Field-Goal geschossen wird. Beziehungsweise, dass, beziehungsweise selbst, selbst wenn nicht, dass irgendwann dass es auf einen Münzwurf hinauskommt. Ähm, so, man hatte mit diesem vierten Versuch, hatte man die Möglichkeit, das Spiel selber zu gewinnen. Und das finde ich gut, dass er es da versucht hat. Man kann natürlich über die Challenges diskutieren. Wenn man selbst nach der vierten oder fünften Wiederholung nicht deutlich sehen kann, was da eigentlich ist, dann darf ich da nie in Leben eine challenge fleck werfen, weil ich nie im Leben den Beweis bekommen werde, ich sag mal so, ich habe mir fünf oder sechs Wiederholungen nachher noch angeguckt von dieser Geschichte mit dem Pant. Ich habe nicht gesehen, dass der kleine Finger sich minimal bewegt hat. Bin ich ganz ehrlich. Und das ist halt kein eindeutiger Beweis. Ähm, gut, die Flex darf ich nicht werfen, aber ich glaube, auch das hat uns nicht das Spiel verloren. Genauso wenig wie die Entscheidung, ein langes Field Goal, anstatt eine Hail Mary vor der Halbzeit zu probieren. Das ist es nicht. Es sind die vielen kleinen Dinge. Und das ist halt eben, wo ich gesagt habe, Band-and-Break, dass wir es das halt eben nicht in den Entscheidungssituationen schaffen. Ähm, diefen zu stoppen oder in entscheidenden Situationen ganz, ganz falsche Plays callen. Also wirklich, ich habe teilweise das Gefühl, dass wir schematisch nicht eingestellt sind. Auch sowas. Dieses klassische Gefühl war das, wo es darum ging, ähm, äh, dass, ähm, hier, kurz vor Ende, wo, es, wo wirklich die Frage war, schafft es Jacksonville noch, den Pass zu werfen, um, äh, um, um, um dann ein Timeout zu nehmen, um dann das Field Goal zu schießen. Das heißt, ich muss ja gucken, dass ich irgendwie diesen Pass in Field-Go-Range, dass ich den vermeide. Stattdessen haben wir, ich meine, es wäre, ich, ich habe es leider nicht nochmal gesehen, aber ich meine, wir hätten Two Safety Side gespielt, also also mit einer, vielleicht sogar eine cover vor, viel auf eine Hail Mary gesetzt und haben das first first down market also die, die Field-Go-Target falsch gelassen. Und das ist für mich klares Vercoachen. Das ist für mich ein klares Vercoachen. Auf der anderen Seite finde ich wiederum sehr positiv, dass die Bälle verteilt wurden. Das, glaube ich, hängt aber auch sehr viel mit Tour zusammen. Ähm, dass die Bälle komplett verteilt wurden. Also klar, Jalen Woll und Michael Sicki klare Lieblingstargets. Aber wir haben sehr viel gepasst. Aber gleichzeitig haben wir Tour auch in Passnöte gebracht. Dieses ständige Laufen bei First Down gegen eine Wand. Ich meine, ich bin jetzt nicht der, Zahlen, der Zahlenfetisch. Aber mittlerweile ist ganz klar, dass man eigentlich nicht regelmäßig bei First Down laufen sollte. Und wir haben es getan und haben immer wieder, sind immer wieder in längere Second and Third, äh, Thirds gekommen. Und da war halt dann tatsächlich, da wurde es problematisch für Tour. So, und das sind so die Erkenntnisse, die ich daraus dementsprechend ziehe. Das heißt, Frage Nummer eins ist, für mich, die sich auch nach dem Spiel ergibt, ist, reicht uns ein Tour grundsätzlich in dieser Form? Ist es das, was wir wollen? Ähm, und ja, meiner Meinung nach müssen wir uns Gedanken über einen neuen Coach machen. Wir müssen uns auch Gedanken über einen neuen GM machen, weil dafür haben wir zu oft daneben gegriffen. Und dafür ist das Playcalling einfach zu zu miserabel. So, und die dritte Frage, finde ich, können wir noch nicht abschließend beantworten. Das ist nämlich die Frage, also die O-Line. Da muss klar Verstärkung her. Aber die Frage ist, was passiert mit unserem Pärschwasch? Weil da passiert mir halt schematisch zu wenig, um beurteilen zu können, ob wir individuell noch bessere Spieler brauchen. Und ich glaube, dass wir in der D-Line individuell starke Spieler haben, die wir aber dementsprechend nicht vernünftig einsetzen. Und, äh, ach ja, zum Thema Tobi. Tobi, ja, ich weiß nicht, ob wir die schlechteste Franchise im Moment sind, aber wir gehören auf jeden Fall mit zu den schlechtesten.
0: Okay. Da war jetzt ja ein bisschen was dabei, würde ich sagen. Ähm, ich fange einfach mal mit Tour an. Ich fand ihn unter Druck immer noch nicht. Also, er war deutlich besser unter Druck, als er vorher war. Aber vorher war er unter Druck einfach richtig schlecht. Jetzt war es zwischenzeitlich, Er hat wirklich drei, vier Bälle unter Druck angebracht, wo ich gesagt habe, okay, das war wirklich gut. Dann hat er aber dieses Ding, und äh, Grüße gehen raus an Markus, mit dem habe ich noch ein bisschen darüber äh, diskutiert. Aber wir haben uns noch ein bisschen ausgetauscht. Äh, dieses Ding, wo, wo, wo alle sagen, er soll dafür laufen. Wo beim dritten und zwei, wo er dann den Ball, ich weiß gar nicht, war es McCollins, da hat er Schiss, dass der, der Gegner kommt schon auf ihn zu und der hat einfach Schiss, der hat schon Köln in der Box, so, so sah es für mich in der Wiederholung, ich habe nur noch zwei, drei Mal danach jetzt angeguckt. Ähm, und ja, dann, äh, ja, ist das Ding halt nichts geworden, weil er den Ball nicht angebracht hat, was hätte ein Touchdown werden können. Äh, und die Dolphins hatten einen vierten und zwei und sind natürlich nicht dafür gegangen. Das ist auch so ein Ding. Wir versuchen das jedes Mal anzutäuschen, dass wir jetzt dafür gehen, versuchen die Gegner ins Offside zu locken und es passiert nichts. Geh doch einfach dafür. Mein Gott, viel häufiger für den vierten Versuch gehen. Es ist genau richtig, in den frühen Downs so oft zu werfen, wie wir es machen. Das ist genau die, die richtige Methode, weil es einfach effizienter ist. Ähm, das dazu. Was ich positiv fand, dass wir jetzt in der Range zwischen 10 und 20 Yards, in der Mitte des Feldes, da hat Tour attackiert. Und das sind, die, das sind ja die Würfe, die du in der NFL eigentlich attackieren musst. Und die hat er sehr, sehr, da hat er sehr, sehr gut gespielt. Da war das Spiel tatsächlich überragend in dem Bereich. Ähm, ja, aber der Rest, klar, die Reads. Äh, man hat ihm versucht, viele schnelle First Reads zu geben. Das war auch bei dem ersten Waddle-Touchdown so. Na klar, das, das macht Waddle auch sehr, sehr gut. Waddle auch einfach wieder sehr, sehr gut in der Verbindung zu Tua, muss man so sagen. Ein bisschen Noch ein bisschen weiter offen, ein bisschen mehr Tagetiefe könnte dem Burschen gut tun. Aber das ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. So, das zu, ich sehe Tua tatsächlich, wenn er jetzt weitere Schritte macht, auch nächstes Jahr noch Off-Center, aber es hat auch damit zu tun, dass wir, ja, mit nur einem First-Round-Pick, ich gehe da, der könnte tatsächlich auch nicht so hoch, also nicht so tief sein. Ich sag mal, der könnte auch in der ersten Hälfte des Drafts sein, unserer First-Round-Pick nächstes Jahr, ähm, der von den 49ers. Aber das äh, ist dann sehr, sehr schwierig, wirklich das jetzt schon einzuschätzen im Vergleich zu unserem First-Round-Pick. So, äh, beim Druck bin ich auch nicht so ganz bei dir, Michel. Wir haben immerhin 25 Pressures erzeugt, ja. Ähm, die Jaguars haben individuell 22 Pressures erzeugt, weil ich glaube, wir hatten irgendwie 5 bis 10 oder noch mehr Passing, äh, Passing Attempts mehr. Ich, ja, sechs oder sieben waren es. Äh, dementsprechend äh, ist der, der Druck ist da. Wir haben also keine gute Sack-Conversion. Das, das ist das Einzige. Aber es ist durchaus immer wieder Druck da. Wir haben unter den Top 100 Spielern, haben wir, glaube ich, sieben. Was die Pressures angeht, in den Top 115 sind es dann halt neun. Ähm, wir haben acht Spieler, müssten es sein, die zehn Pressures oder mehr haben zum jetzigen Zeitpunkt. Ich klar, nach sechs Wochen, das sind nur 1,x Snaps, äh, Pressures. Emmanuel Okba ist auf irgendwo Mitte 20 mit 21 Pressures. Das, das ist schon okay. Aber die, die Sack Conversion ist halt einfach nicht so gut. Da könnte durchaus mehr kommen. Und, äh, ja, man hat das Gefühl, es sind zwar Pressures da, aber diese Pressures sind nie so, nicht so pressurehaftig, wie sie vielleicht sein sollten. Es sind halt viele Hurries, wenig, äh, wenig Hits und wenig Sex dann halt. Das ist, denke ich, das, was, was da, was da wichtig ist. Oder was, so, wie, wie ich das eben um nochmal so eine leicht differenziertere Note mit Zahlen zu untermauern, was ja manchmal nicht verkehrt ist weil die Zahlen sagen einem dann ja schon noch ein paar andere Sachen als das was man mit dem Auge sieht. So Defense, ja, unser Back, also unsere Defense ist halt wirklich tatsächlich irgendwie Top 20, also so irgendwie 15 bis 20 aktuell. Das ist halt einfach nicht, nicht der Anspruch, den wir haben müssen bei der Offense, die wir haben. Und ich verstehe ich habe mich ich habe es ja auch getwittert. Ich habe mich auch nach dem nach dem Spiel ziemlich so so es gab wenig Sportmomente, wo ich wirklich so down war einfach, weil es ging gar nicht darum, dass dass wir dieses Spiel verloren haben. So, das, gut, das hat es im Endeffekt ausgestellt, sondern wirklich das, das Wie und was damit in Verbindung stehen könnte. Ja, und zwar ist es erstens, wie haben wir dieses Spiel verloren? Durch einfache Coaching-Fehler und äh, diese Coaching-Fehler, genau, Micho, was du gesagt hast, das ist einfach, das kannst du nicht erklären. Ja, Das das, also. Wie können wir denn dieses First, das war ein vierter Versuch und zwölf oder so, wie können wir denn fünf Sekunden vor Schluss dann First Down zu lassen, um dann noch einen 53 Yard fucking field goal zu zu verlieren? Wie geht sowas? Das ist einfach das Coaching, was nicht passt. Die Offense, wir haben es Tour leiser, äh, besser gemacht oder einfacher gemacht. Ja, das deswegen sah Tour auch besser aus. Tour sah allgemein für mich besser aus. Das sehe ich ein bisschen positiver als du, Michael. Ähm, ähnlich wie Dominik und Tobi. Aber Allgemein ist es diese Saison einfach auch wieder nichts. Es ist das dritte Jahr, wo wir mit der Offense hadern. Und es ist, ich habe diese Woche so ein bisschen auch an die Geschichte mit Chad O'Shea gedacht, dass wir einen Coach entlassen haben, weil das Playbook zu komplex war. Worüber reden wir? Es ist die NFL. Da kann, darf, kann das Playbook für einen Spieler nicht zu komplex sein. Es müsste, aber gut, das, das sind so Sachen, die kommen dann hoch. So, wir haben nicht unseren eigenen First Pick. Wir stehen 1 und 5. So. tour ist nicht der Quarterback, wo wir, ho wo wir hoffen würden, wo, da, wo er gerade steht. Er müsste ja nicht viel weiter sein. Dementsprechend, Joe Burrow sieht gut aus und Justin Herbert sieht auch gut aus. Und wir stehen da mit Tour und denken uns so, ja, hätte, hätte Fahrradkette. So, und das sind einfach so viele Punkte, die dann wirklich momentan so dazukommen. Ja, die O-line ist nicht da, wo wir sie haben wollten, weil ja, sie ist aktuell die schlechteste Line der Liga und wir dachten, sie entwickelt sich weiter. Aber sie hat sich aktuell nicht weiterentwickelt. Wir hoffen, dass ein Second Round Rookie Quarterback, der eigentlich für Right Tackle, Right Guard zuständig ist, jetzt auf Left Tackle klarkommt. Und das sah bei Liam Eichenberg im ersten Spiel gut aus, im zweiten, jetzt sah es nicht so gut aus. Ja, ich meine, Austin Jackson auf Left Guard, das sah schon besser aus, weil es nicht schlechter ging als auf Left Tackle. Aber gut, Jesse Davis ist auch dieses Jahr verdammt abgefallen. Es ist einfach so viel, was aktuell dazukommt. Und keine Ahnung. Das ist wirklich, wirklich einfach genau das, was, was dann nach dem Spiel so alles so Stück für Stück einfach dazukam. Und ja, also das, das deswegen. Ich, ich habe das verstanden, Tobi, Ich habe es ja auch geschrieben. Es ist, es war tatsächlich so ein bisschen. Äh, hart auf dem Boden der Tatsachen aufgeprallt, wobei ich ja gar nicht so high war. Aber es war trotzdem so, okay, wir sind wirklich, wir sind eigentlich wirklich vor dem Rebuild 2.0 und äh, wie wollen wir diesen angehen? So, Chris Greer, mh, der 2020er Draft sollte genau dieser franchise fördernde Draft sein. Das sollte das Grundgerüst sein für dieses Team. So, und jetzt haben wir zwei Aktuell, ja, muss man noch gucken, wie Austin Jackson auf Left Guard funktioniert. Dann ist das vielleicht nicht der Bust, sondern einfach nur ein Spieler, der viel, viel zu hoch gedraftet wurde. Ein massiver Reach, wenn man es so beschreiben will. Noah Benogany sieht nach einem Bust aus. Aber vielleicht spielt er entfernt genauso Weltklasse wie, weiß ich nicht, jetzt Charles Harris in Detroit. I don't know. Ähm Und Tua ist halt das ist nicht so überzeugend wie andere Quarterbacks. Und dann gucke ich mir den 2021er-Draft an und denke mir so, okay, Jalen Wardle, das sieht gut aus. Jalen Phillips sieht nicht schlecht aus. Ja, er spielt so ein bisschen eine ganz andere Position als im College. Und die spielt er dafür, dass er sie erst seit kurzem spielt, schon gut. Wir haben Jevin Holland, der nicht schlecht spielt. Der, finde ich, wirklich auch gut spielt, auf einem guten Niveau. Wenn er da weiter drauf anschießt, kann das ein Top-Safety werden. Und Liam Eichenberg habe ich schon drüber gesprochen. Aber auch da hätten wir vielleicht den besten Center ähm oder einen der besten Center dieses Jahr mit Creed Humphrey draften können. Aber gut, das ist dann auch wieder eine andere Geschichte. Also, es sind, ich, ich weiß es nicht. Es ist wirklich so viel im Argen irgendwo. Und ich, das sind jetzt wirklich die nächsten, jetzt gegen die Falcons, dann gegen die Bills. Wenn es ganz doof läuft, stehst du halt mit einem Sieg nach Woche 8 da und stehst 1-7 und denkst dir so, okay, wir haben Top-3-Pick, den haben die Philadelphia Eagles. Herzlichen Glückwunsch. Die haben alles richtig gemacht. Ja, so, das, das kurz so ein Blick, wie ich das Spiel gesehen habe, ähm, wie ich mich gefühlt habe danach auch. Ähm, das musste jetzt einfach mal sein. Und äh, ja, könnt uns natürlich auch mal Feedback geben, wie ihr euch so da gefühlt habt und was euch aktuell so rumtreibt, nachdem man so ein bisschen Distanz gewonnen hat. Weil ich halt, also, ja, ich sehe kritisch, gewisse Sachen kritisch, aber ich bin ja, ich drückt mich selten so hart aus, dass ich sage, boah, jetzt muss Brian Flores gefeuert werden, jetzt muss Chris Greer gefeuert werden, aber Quo war das Miami Dolphins. Also Es ist tatsächlich, äh, ich müsste mir da mal wieder Gedanken drüber machen. Aber gut, ähm, so, das sollte aber jetzt mein Einblick zum Spiel in London sein. Machen wir einfach einen Haken hinter und vergessen den ganzen Bums. Äh, Spieler des Spiels, ja, äh, na, danke Micho, dass du uns daran erinnert hast, ja? Ähm, ja, das ist natürlich nach so einem Spiel auch wieder, <lacht> da freut man sich, aber Tobi, äh, du darfst gerne anfangen, welcher Dolphin hat dir
3: am besten gefallen? Ähm, ich würde, äh, theoretisch müsste ich Maike Siki sagen, mache ich aber nicht, ähm, Ganz ehrlich, ich hätte gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass Tua so gut wiederkommt. Deswegen war für mich, trotz der Interception, für mich in, äh, aus Miami-Sicht äh, Tua der Spieler des Spiels. Also das hat schon relativ gut ausgesehen. Deswegen würde ich diese Woche ihn wählen. Okay,
2: Micho, wie sieht's bei dir aus? Ja, ein Spieler, bei dem ich gesagt habe, von wegen, den hatte bestimmt keine Auftrechtung und der zeigt, wie gut unser receiving core eigentlich ist. Für mich ist der Spieler des Spiels McCollins. Hui. Also ich fand das schon Hui. auch wichtige Catches, die er gemacht hat. Äh, größtenteils sichere Catches, die er gemacht hat. Von daher, da ziehe ich die gut vor, da hat keiner mit gerechnet, und steht insgesamt dafür, wie tief wir unser Receiving Core haben.
0: Ja, das Einzige, was ich mich gewundert habe, warum Mac Collins als Captain der Offensive nicht öfter gespielt hat. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Dominik, du darfst natürlich auch gerne, da du das Spiel gesehen hast, vielleicht einfach mal sagen, welcher Dolphin dir am besten gefallen hat in dem Spiel.
1: Na, ja, Ich bin da eigentlich total auf Tobis Seite. Man muss immer bedenken, Turk kommt aus einer Verletzung und äh, liefert dann so ab. Darf man ja einfach nicht wegdiskutieren, auch wenn seine Interception sehr freundlich war. <lacht> ne? Aber er hat immer noch für über 300 Yards geworfen. Ne? Das ist, also ich finde, da führt kein Weg dran vorbei, auch mal zu sagen, ja, Quarterback, richtig, richtig gut. Ich glaube, er hatte auch irgendwie ein Passing-Rating-Grade äh, bei PFF von über 80. Das ist stark, muss man einfach sagen. Und 33 von 47 Pässe ist total in Ordnung.
0: Ja, 81, um genau zu sein. Tatsächlich. Und jetzt, das ist, das ist, muss man sich so ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. In einer sauberen Pocket. Ja. Ja, er hatte 50 Dropbacks, von denen waren 31 Dropbacks ohne Pressure oder wo die Pocket sauber war, 62 Prozent, hat er tatsächlich ein 85,9er Passing Rating also Passing grade bei PFF, schon sehr, sehr schön. Und äh, mein Spieler des Spiels ist tatsächlich, ähm, ich gehe mit Jalen Waddle an der Stelle, ähm, 13 Targets für 10 Receptions und äh, 70 Yards, zwei Touchdowns und den zweiten den ersten Touchdown das hat er einfach gut gemacht, hat den Gegner gut verladen, sodass er vor den Gegner gekommen ist. Beim zweiten Touchdown hat er nochmal den Effort gebracht und ist um die Kurve gekommen. Und dementsprechend äh, ja, war Jalen Waddle mein Spieler des Spiels. So, jetzt haben wir die Dolphins so ein bisschen abge Frühstück. Kommen wir doch jetzt einfach mal zu unserem nächsten Gast, und zwar den Atlanta Falcons. Die Atlanta Falcons stehen nach fünf Wochen, weil sie haben eine bei gehabt, stehen nach fünf Spielwochen, zwei und drei Siege gegen die Teams aus New York ähm, und einmal in London, die Jets haben sie in London geschlagen, aber dem stehen Niederlagen gegen die Eagles, Buccaneers und gegen das Washington football team zu Buche. Ja, Dominik, ähm, ich sag mal so, die Saison ist ja nicht so souverän gestartet. Man hat sich schon so ein bisschen Sorgen gemacht. Was ist da los? So, Man hat ja eigentlich ja Spieler schon, die jetzt nicht so schlecht sind. Oder ist Matt Ryan auf dem äh, sicheren Weg, seine Karriere bald zu beenden mit Big Ben? Ähm, Holen uns da mal so ein bisschen ab. Nachdem der Saisonstart ja nicht so gut war, hat man jetzt zumindest einen Statist-Sieg-Niederlagen-Ratio äh, von 2 zu 3. Äh, wie bist du damit zufrieden? Wie fühlst du dich aktuell als Falcons-Fan?
1: Ich bin sehr zufrieden mit dem Team. Ähm, was viele einfach gar nicht wissen über die Falcons ist, äh, alle sagen, wir hätten den Sprung verpasst für ein Rebuild. Aber wir sind in die Saison gegangen mit 28 neuen Spielern. Das ist nicht zu unterschätzen, letztendlich. Vor allem, wenn man seine, alle seine Safeties verloren hat, mit Keanu Neal, mit KZ, den Top Receiver mit Julio Jones. Das macht halt schon irgendwas mit einem, letztendlich. Wir haben einen neuen Head Coach, der sich gerade zum ersten Mal in seiner Karriere da erstmal zu finden muss, auch wie ein Head Coach zu denken und zu agieren. Er war ja vorher Offensive Coach bei den Titans. Und das erste Spiel gegen die Eagles war dementsprechend sehr dürftig. Das war ein sehr, sehr schwaches Spiel. Da musste sich unsere, unser ganzes Team erstmal finden. Dann kam das Spiel gegen die Buccaneers. Man geht 0-2 gut gegen Tom Brady. Ich glaube, das wissen die Dolphins mit am besten. Ihr durftet das über all die Jahre ja miterleben. Gegen Tom Brady kannst du halt verlieren letztendlich. Dann haben wir uns ein bisschen rehabilitiert gegen die Giants. Ein unnötiges Spiel verloren gegen Washington, das hätte man nicht verlieren müssen und dürfen, ähnlich wie ihr jetzt am Wochenende gegen die Jaguars. Wir waren das deutlich bessere Team und äh, haben es wirklich mal wieder, äh, muss man ja Falcons typisch schon sagen, im vierten Quarter hergegeben, auch mit dem letzten Drive der, des Washington-Football-Teams sehr, sehr unglücklich. Dann in London den Sieg gegen die, äh, gegen die Jets. Man möge meinen, New York liegt uns dieses Jahr ein wenig. Äh, aber normal musst du, wie gesagt, gegen Washington noch gewinnen. Und dann stehst du 3-2 mit einem äh, fast neuen Team. Und über was würden wir dann reden? Wir wären Zweiter in unserer Division. Was äh, überragend wäre, ist es nun mal aber nicht. Zu, äh, zum Thema Matt Ryan kann ich nur sagen, sehr schwieriges Thema. Da äh, hast du die zwei Seiten der Falcons-Fans eigentlich getroffen. Es gab viele, die nach einem neuen Quarterback geschrien haben. Ähm, wir, oder der gro große Teil von Atlanta Falcons, Germany, ist froh, dass äh, Ryan noch da ist. Und er war bis dieses Wochenende jetzt, ähm, wo wir jetzt die bye week hatten, der einzige Quarterback, der zweimal ein 90er-Rating bei PFF hatte in dieser Saison. Matt Ryan ist noch nicht am Ende seiner Karriere. Er wirft immer noch sehr geile und knackige, enge Fenster an. Das ist unglaublich. Äh, an ihm liegt sicherlich nicht. Wir haben bisher unsere ganze Saison ohne unseren zweiten Right Receiver Russell Gage gespielt, der jetzt diese Woche wieder ins Training eingestiegen ist. Ähm, Glückwunsch dazu, wenn ich höre, dass <lacht> eure Cornerbacks jetzt so ziemlich alle den Geist aufgeben beziehungsweise im Lazarett sind. Ridley ist zurück. Auch den hatten wir in London nicht. Wir das muss man ja auch mal so sehen. Wir sind in London ohne Receiver gegangen. Wir haben das mit unserem Nummer-3-Receiver und unserem Nummer-4-Receiver so wie Kyle Pitts gespielt in London. Und selbst da hat ohne Wide Receiver 1 und 2 Matt Ryan ein Passer-Rating über 90. Oder was heißt Passer -Rating? ein äh, Passer-Rating? PFF ein PFF-Rating über 90. Das ist einfach überragend, was der macht. Und ich bin jetzt gespannt, wenn Ridley und Gage zurückkommen und ihr ohne die Cornerbacks spielt wie es dann am Sonntag aussieht, um 19 Uhr deutscher Zeit.
0: Ja, ähm, aber das ist ja schon mal eine äh, ne, ne schöne Sicht mal jetzt äh, auf die Falcons wirklich zu sehen und auch zu hören, wie, wie der Blick aus der Fanbase überhaupt auf die Situation ist, weil man bekommt natürlich aus den Medien immer nur so, ich sag mal, vorgekaute Geschichten, mit biased, aber danke dafür den, für den Einblick. Und du hast das Spiel um 19 Uhr am Sonntag schon angesprochen. Äh, was sind denn so die Keys to Win, die du dir so für die Atlanta Falcons zurechtlegst? Also, wo siehst du oder was müssen die Atlanta Falcons machen, um die Miami Dolphins schlagen zu können?
1: Ich glaube, wir müssen einfach versuchen, auf der offensiven Seite endlich Ridley in die Saison zu kriegen. Er ist ja wirklich momentan unser Sorgenkind. Man hat sich viel mehr von ihm versprochen. Er war letztes Jahr saustark. Äh, und das, obwohl Julio die meiste Zeit über nicht gespielt hat. Um genau zu so sein, acht Spiele ohne Julio. Und in den acht Spielen ist er sechsmal über 100 Yards gegangen, der äh, Calvin Ridley. Dieses Jahr, ich weiß nicht, was mit ihm los ist. Er ähm, lässt hat zu viele Drops. Er wirkt nicht so agil in seinem Roadrunning, was eigentlich seine große Stärke ist. Äh, wo ich sagen würde, dass vielleicht Devonta Adams von den Packers höchstens noch besser ist. Und ähm, das müssen wir ausnutzen einfach. Eure Cornerback-Situation, die müssen wir in der Offensive ähm, bespielen. Wir müssen Kyle Pitts auch äh, wieder wie in London, wo er sein erstes Spiel jetzt über 100 Yards hatte, mit einbinden und euch beschäftigen. Defensiv äh, müssen wir. <lacht> es tut mir wirklich leid, das nochmal erwähnen zu müssen, aber eure ähm, ja, leicht suboptimale O-Line irgendwie beschäftigen. Großes Problem der Falcons äh, wissen vielleicht wahrscheinlich auch viele. Wir haben keinen Pass Rush. Äh, der, der ist bisher so nonexistent. Wir hatten mit unserem Slot Cornerback Isaiah Oliver einen, der immer mal wieder mitgeblitzt hat. Der ist nun jetzt auch äh, verletzt, Season-ending. Ich halte ja immer noch als letzter Vertreter von uns, äh, den Atlanta Falcons Germany, viel von Dante Fowler. Ich habe ihm einen ganzen Artikel auf unserer Website äh, gewidmet mit äh, ein paar Statistiken, dass das zweite Jahr immer sein stärkstes Jahr ist, egal ob es auf dem College war oder bei den Rams. So hoffe ich doch auch, dass er bei uns jetzt richtig durchstartet. Und siehe da, bisher ist dieses Jahr auch wirklich verbessert von ihm. Leider hat er sich jetzt in London auch ein bisschen verletzt. Er spielt jetzt mit einer Knieschiene. Mal gucken, wie sehr ihn das behindert. Nur leider war es das dann auch. Also wir haben wirklich nur Dante Fowler auf der einen Seite und die andere Seite der o beschäftigen wir so gut wie nie. Äh, zweiter Knackpunkt in der Defensive wird wahrscheinlich sein, äh, ich habe es angesprochen, unser Slot-Corner fällt aus. Äh, unser Nummer-2-Corner Moreau sieht nicht so gut aus. Ähm, ja, und Gesicki und Waddle dementsprechend sahen aber gut aus. Und da habe ich ein bisschen Sorge, dass ihr uns vielleicht lang ein wenig attackieren könnt beziehungsweise auf außen ein bisschen fordert. Da hoffe ich auf ein bisschen Erbarmen eurerseits und dass vielleicht Tua mal einen etwas schlechteren Tag hat. Das wäre nett.
0: Ja, nee, also Tua hat grundsätzlich keine schlechten Tage. Das äh, gibt's einfach nicht. <lacht> Aber ja, also da ja, gibt's zumindest das ein oder andere, wo beide Teams, denke ich, attackieren können. Und ich sag mal so, ähm, Charles Harris ist ja auch den Atlanta Falcons Begriff, ja? Den hättet ihr auch nicht gehen lassen müssen.
1: <lacht> nein, nein, das <lacht>
0: war ähm, Ja, es ist verrückt, in, in einer Welt, in der Charles Harris Pass-Rushing-Rekorde bei den Detroit Lions aufstellt. Gut, Dominik, danke erstmal für deine Einschätzung zu den Fähigkeiten des Allgemeinen und zu den Keys-to-Win. Dann kommen wir jetzt wieder zu den ja, Miami Dolphins. Und Tobias, ähm, du darfst gerne jetzt deine Keys-to-Win für die Miami Dolphins ähm, ja zum Besten geben. Also wie können die Miami Dolphins es schaffen, nach fünf Niederlagen in Folge das Ruder rumzureißen und jetzt gegen die Atlanta Falcons wieder auf die Siegesstraße zu kommen.
3: In erster Linie, das hat, das hat der Atlanta Falcons-Fan ja schon so nett angedeutet, wünsche ich mir natürlich, dass Tua so einen ähnlichen Tag hat wie gegen die Jacksonville Jaguars. Wenn es uns gelingt, Tua in der Produktion äh, wieder auf den Platz zu bringen, wie er das in, äh, in London getan hat. Und wenn wir es schaffen, die Drives auch mal vernünftig äh, zu Ende zu spielen, dann ähm, sieht das gar nicht so schlecht aus. Dadurch, dass jetzt äh, auch ähm, Preston Williams wohl als, ähm, als äh, Alternative wieder zur Verfügung steht, denke ich schon, dass man da wieder in die Breite gehen kann. Dominik hat das schon angewähnt, äh, er hat das schon angesprochen, der Slot Corner fällt aus. Gesicki und Waddle sind gut drauf. Das müssen wir ausnutzen und wieder das Spiel über die Ends aufziehen, vielleicht den ein oder anderen äh, Pass auf die, äh, auf die Running Backs, halt eben dieses kurze bis mittellange Spiel so implementieren und so in das, äh, in das offensive Play Calling mit aufnehmen, dass da vielleicht auch mal ein paar mehr Punkte auf, auf den Deckel kommen als die 20, die wir äh, in London gemacht haben. Wenn man sich die Statistik äh, anguckt, die ähm, Atlanta Falcons lassen 29,6 Punkte im Schnitt zu. Die Möglichkeit wäre da, das ist äh, mehr als wir zulassen von daher wir sind auch leichter favorit habe ich gerade äh, gelesen aber das heißt ja nichts von daher das in das in der offense dass aus unserem aus unserer O-Line auf einmal eine ne Wand wird oder dass unser Running Game dann auf einmal ein Breakout Spiel hat und äh, da dreistellige Jahrzahlen auf die auf die Uhr bringt also das wären wären nette keys to win aber ich glaube realistisch nicht dran von daher ähm, da sollte man sich von äh, verabschieden, dass das passiert. Deswegen muss man äh, die Grundlagen, das wäre mein größter Key-to-Win, einfach die Grundlagen des, des modernen äh, NFL-Spiels auf den Platz bringen, ähm, Matt Ryan vielleicht unter Druck bringen, mal gucken, was so die Cornerbacks machen, ob vielleicht Howard und oder Byron Jones wieder trainieren können, ob sie spielen können das würde uns natürlich schon extrem weiterhelfen. Und ansonsten das, das Prinzip Hoffnung, dass vielleicht der, der Pass-Rush, so wie du das ange, äh, angesprochen hast, Rico, die Pressures mal in, in Sex ummünzt, dass der Druck vielleicht auch mal produktiv wird und dass tatsächlich auch, äh, gut, Matt Ryan ist äh, ein Veteran, den wird man nicht so leicht äh, aus dem Konzept Bremen können, aber dass man ihn zumindest vor ähm, vor Aufgaben stellt, die er schwer wird erreichen können. Und ich meine, äh, Dominik, du hast Gage und ähm, und Kevin Ridley angesprochen. Die werden wahrscheinlich auch noch ein bisschen Rost äh, dabei haben. Ich hoffe einfach für die Miami Dolphins, dass sie nicht aus ihrer Verletzung kommen und gleich von 0 auf 100 durchstarten. Ohne Howard und ohne Byron Jones ist das aber leider zu befürchten. Also von daher wird das wird das mit ein äh, Schlüssel zum Sieg sein, die Wide Receiver auf dem Platz, die die äh, Atlanta Falcons da auf den Platz bringen können, so einzugrenzen, dass sie jetzt vielleicht nicht wie Marvin Jones Jr. auf einmal wie Kai aus der Kiste. Ähm, 120 Yards auf dem auf Platz legen. Hm. Aber ähm, kurz
1: einmal zwischen Gretchen. Ja klar, Kevin ähm, Ridley kommt nicht aus einer Verletzung. Der war wegen persönlichen Problemen freigestellt worden in im London. Ah
3: okay, ja okay, alles klar. ich dachte, siehst du, das kriegt man dann äh, als nicht äh, nicht AFC Team kriegt man das dann da nicht mit, dass äh, was dann da so passiert ist. Ich dachte, der hätte eine leichte Verletzung oder so. Aber gut, dass du uns aufgeklärt hast. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Ja, ähm, dass Eric Rowe, der ja für das Covern von Titans zuständig ist, gegen Kyle Pitts ähm, hin und wieder mal gut und hin und wieder mal schlecht aus, äh, aussah, wissen wir aus, der, äh, aus dem Joint Practice. Ähm, allgemein kommt beiden Teams in der Theorie entgegen, dass es dieses Joint Practice gab. Natürlich wird es andere Spielzüge und andere ähm, andere Schemes geben, aber ähm, ich rechne damit, dass es ein relativ enges Spiel wird.
0: Okay, das äh, ja, ist jetzt schon fast ein Ausblick auf das Ende, äh, beziehungsweise auf die Tipps am Ende. Da bin ich dann gespannt, wie du das Spiel tippst. Tatsächlich, um das kurz auszuräumen, die Atlanta Falcons sind ein drei punkte favorit und das in Miami. Man gibt dem Heimteam immer noch so drei Punkte extra, das heißt die sind da schon mit eingerechnet, die Falcons sind somit ungefähr ein 5-6-Punkte-Favorit, bis 6 Punkte Favorit, also ungefähr ein Touchdown ohne Extrapunkt. Äh, kurz dazu, was die ähm, Noten bzw. die Wettanbieter in Vegas oder auch PFFs, PFF ist kein Wettanbieter, aber die machen halt auch immer solche Geschichten und da habe ich gerade reingeschaut. Micho, jetzt hast du ja schon ein bisschen was zu den Keys to Win gehört. Äh, was glaubst du denn, äh, nicht was du glaubst, sondern was sagst du denn, was sollten oder müssen die Miami Dolphins machen, um die Atlanta Falcons schlagen zu können?
2: Ja, Ich bleibe bei dem, was ich gegen die Jaguars gesagt habe. Ich gewinne gerne, aber für mich sind einige andere Erkenntnisse wichtiger als ein Sieg, weil diese, weil ich glaube, dass das Saisonziel, das ja tatsächlich Playoffs sein könnte oder vor der Saison tatsächlich Playoffs war, dass das äh, nicht mehr machbar ist. Und ähm, von Tanking brauchen wir auch nicht reden, da wir ja oder die, die Qualität unseres Picks nicht von unserem eigenen Abschneiden abhängt, zumindest nicht von der ersten Runde. Ähm, ja, dementsprechend Sieg ist schön, aber nicht das Entscheidende. So und zwar, was würde ich vor allen Dingen tun wollen, aber auch tun wollen, trotz allem um zu gewinnen? Ich würde erstmal bei dem relativ einfachen Gameplan bei der relativ einfach strukturierten Offense bleiben, die. Äh, die gegen die Jaguars gesehen habe, wird sie aber versuchen zu erweitern, um Tour halt evaluieren zu können, um mehr sicher zu geben, um, ein, um einzelne tiefe Shotplays. Wirklich, auch um den Gegner da ein bisschen zu verwirren, das wäre Punkt 1. Ich würde Punkt 2 äh, die Running Backs mehr ins Passspiel einbinden. Denn die sind tatsächlich in meinen Augen sträflich vernachlässigt worden. Also wirklich, ähm, die müssten noch mit eingebunden werden. Teilweise würde ich vielleicht sogar ähm, über Motions oder sowas äh, dann die Running Backs in den Slot bewegen und dann, dann quasi mit einem Empty Backfield oder sowas spielen. Also da wirklich schematisch äh, auch anspruchsvoller werden, auch für Tour einfach um zu sehen, ob Tour damit klarkommt und auch um die Falcons natürlich, äh, deren Defense jetzt auch nicht unbedingt als sattelfesteste bekannt ist, äh, vor andere Probleme zu stellen immer wieder. Und äh, der dritte Weg ist, oder, oder die dritte Sache ist ganz klar, wenn wir unsere Cornerbacks nicht zurückhaben, müssen wir über den pass Rush kommen. Wir müssen schneller Druck, wir müssen schnell zum weg, schneller Pressure ausüben. Ähm und da müssen wir auch anfangen, schematisch einfach anders zu reagieren, viel mehr mit, äh, mit Stunts und mit Loops arbeiten, einfach um äh, durch die Line durchzukommen. Und wenn Matt Ryan eine Schwäche hat, ist es seine nicht gerade überragende Mobilität. Er ist ja auch mehr der Typ Pocket-Passer. Ähm, um ihn da vielleicht mal zu erwischen. Das wäre so der Weg, ähm, im Gegensatz zu den, zum Spiel gegen die Jaguars. Da habe ich ja gesagt, beim Spiel gegen die Jaguars, wir würden das Spiel über die Defense gewinnen. Glaube ich diesmal tatsächlich, dass wir das Spiel über die Offense gewinnen werden und müssen. Ja, Und wie gesagt, gegen die Jaguars haben wir's, hätten wir es über die Defense gewinnen müssen, wir haben es aber über die Defense verloren. Diesmal muss es andersrum laufen.
0: Diesmal müssen wir das Spiel über die Offense verlieren.
2: <lacht> Nein, wir müssen es über die Offense gewinnen. Und wenn, wenn wir es verlieren, werden wir es vermutlich nicht durch die Defense verlieren, sondern durch die Offense.
0: Okay, da bin ich tatsächlich mal gespannt. Ja, Für mich, ja, eigentlich habt ihr jetzt so ziemlich alles abgegrast. Äh, man muss halt wirklich schauen, wie wir die Wild Receiver der Falcons in den Griff bekommen, ob wir es schaffen, ähm, sie nur auf den Lauf, ich sag ich mal, zu bringen, weil das ist immer sehr ineffektiv, ein Offense so laufen zu lassen. Ähm, und ja, von der Defense-Seite habt ihr auch gesagt, müssen wir uns einfach wieder den Laden mal langsam zukriegen und nicht so viele Big Plays zulassen. Das ist ja das, was wir in der letzten Saison einfach gut gemacht haben. Und das, dieses Banton Break lässt halt keine Big Plays zu und killt dich halt spätestens in der Red Zone und lässt den Touchdown nicht zu, sondern du kickst halt 200 Field Goals und kommst nicht weiter gegen solche Teams. Die Bend and Break Uh, band, don't break, nicht band and break. Jetzt hat mich mich oder schon so mit angesteckt. Uh, das auszeichnet. Um, so ein bisschen schwierig aktuell bei uns, aber ich bin ich bin gespannt, wie wir jetzt gegen die Eagles, ach, gegen die Falcons schuld, was ist denn jetzt los? Jetzt werfe ich aber auch alles durch die Gegend. Mhm, gegen die Falcons Ja, cool,
2: halt,
0: ja du, du bist einfach schuld daran. Und uh, irgendwer muss ja schuld sein, Es kann ja nicht von mir ausgehen. Und uh, ja, es, ich bin gespannt, wie wir zurückkommen, was sich auch die Coaches ausdenken für die Offens, was da passieren muss und so weiter und so fort. Ja, das, ja, schauen wir einfach mal. Ich bin da immer noch ein bisschen skeptisch nach der Niederlage, weil das halt immer noch so ein bisschen nach. Ich sehe jetzt nicht, wie wir kurzfristig wirklich diese Offens beleben wollen. Es sei denn, keine Ahnung, auf einmal passiert was Krankes und die O-Line hält. Also das. Wunder gibt es immer wieder. Warum nicht wir? Warum nicht wir? Aber gut, das von meiner Seite aus zum Spiel, äh, weil da muss ich jetzt auch nicht mehr Worte zu verlieren. Micha und Tobi, ich lasse Tobi wie immer den Vortritt. Gibt es Fragen, die ihr an unseren Gast, den Dominik, habt, die ihr ihm gerne stellen wollt? So, Tobi, du darfst sehr gerne beginnen.
3: Meine Standardfrage, die ich ja immer stelle, unseren Gästen habe ich ja schon gehört. Das wäre gewesen, wie sieht's, sieht sieht's so mit den mit den Tidans aus? Wer übernimmt da die Coverage? Wie sieht das bei dem Gegner aus? Aber da ist Dominik ja gerade eben schon drauf eingegangen. Deswegen muss ich das nicht mehr fragen. Ähm, du hast auch erwähnt, der Passrush der Atlanta Falcons wäre relativ schwach. Auf welchen Spieler müsste die O-Line der Miami Dolphins, wenn man sie so bezeichnen will, denn am meisten aufpa aufpassen? Ich habe mir die Stats angeguckt. Da sind eure äh, eure Linebacker eigentlich relativ, in Anführungszeichen, weit, weit vorne. Also kann man sich darauf einstellen, dass der Druck da eher von außen kommt? Oder wie würdest du das einschätzen?
1: Ja, Pass Rush ist seit äh, eh und je, äh, seit schon ein paar Jahren, Gar nicht mehr unser Ding. Ähm, leider haben wir es da auch zu häufig jetzt schon verpasst, da ein bisschen nachzubessern. Und du sagst es schon ganz richtig. Ähm, letzte Saison war es Ulurken, unser, äh, unser Linebacker, da der Führende, der auch wirklich sehr, sehr guten Pressure entwickeln kann. Dieses Jahr auch noch nicht so stark. Auch Grady Jarrett, unser Tackle, eigentlich eine Maschine, ich habe den jetzt in London zum ersten Mal live vor Augen gesehen, also das ist das ist wirklich ein Monster, wenn der vor ihm steht, hängt wirklich durch diese Saison. Deswegen, ich, ich befürchte, dass es dieses Spiel ganz, ganz schwer wird, auch weil Fowler, wie gesagt, angeschlagen ist, er wird wohl mit Knieschiene spielen müssen. Uluken und äh, Grady Jarrett suchen ihre Form. Ich würde mir nicht die größten Sorgen machen um den Pass Rush der Falcons.
3: Okay, und äh, eine Frage soll ich noch stellen. Ich hatte ja, ähm, da wir ja Mittwoch aufnehmen, ich hatte ja heute das Vorgespräch mit äh, wegen meines, meines Gastauftritts bei den Atlanta Falcons äh, Germany am Freitag. Ich soll dich fragen, warum auch immer, Wann du deinen Nudelarm reparierst.
1: <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob ich die Geschichte erzählen möchte. Wa ist, <lacht> es es, es, Was ist es, es, es tat sich ein auf in London. Nudelarm. Nudelarm mein Nudelarm, ja. <lacht> Oder ist oh Mann, das dein jetzt.
0: Arm, der.
1: Ja, okay. mein, Arm, mein Arm hat leichte Probleme gemacht in London. Und ich weiß schon, bei wem ich mich bedanken darf. Danke, Santolino. Ähm, ja, ähm, wer es vielleicht kennt, Cordell Patterson, unser Running Back, Wide Receiver, Punt Returner äh, Hybrid, der alles macht, ähm, hat so ein kleines Ritual vor dem Spiel und zwar wirft er immer ein paar balance Publikum und lässt sich die zurückspielen. Äh, nun Nun es <lacht> war, Ich ahne, was kommt. Nun war es leider so, dass dieser Ball genau auf mich zukam und ich erst eine Sternstunde hatte, weil ich wirklich im Fallen das Ding festgehalten habe. Also Respekt an mich als Receiver. Und äh, er stand nun so, naja, gute fünf Meter Luftlinie vor mir. Und ich war so aufgeregt und ich konnte meine Gedanken gar nicht ordnen. Äh, wie wirfst du den jetzt? Etwas höher, ein bisschen weiter nach rechts, dass es cool aussieht und so. Dass ich das Ding leider... Also, wäre ich NFL-Schiri, ich hätte eine Flagge geworfen für Intentional Grounding. Also, <lacht> oh Gott, das Ding, äh, ja, äh, es kam nicht so gut zurück. Nicht so gut, wie ich es gefangen habe.
0: Ja, gut, das, ich, sag mal, ich sag mal so, das ist Ryan Tannehill bei den Dolphins auch mal passiert. Der hat das Ding halt nach hinten geworfen. Actually, wirklich, nach hinten. Ja, also, dementsprechend kann das einmal passieren, immerhin, ja, konntest du den Ball werfen, ja. Und hast ja. ihn gefangen, also das ist ja erstmal, das muss man ja erstmal äh, ja, auch honorieren, ja, weil du durch Pässe werfen alleine gibt es auch keine Touchdowns, man muss den Ball auch fangen. Ja,
1: ja mein, 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 mein Receiver-Abzeichen habe ich äh, mir geholt dort, das sah wirklich spektakulär aus, äh, alles andere da, äh, Mantel des Schweigens.
0: Ich sag mal so, das ist halt der umgekehrte Tom Brady.
1: Ja.
0: <lacht> ist ja vollkommen in Ordnung. Aber immerhin eine coole Geschichte zum Erzählen. Ähm, okay. Ja, damit äh, haben wir zumindest, die, sind wir diesem Mysterium, ja, auf der, ähm, ja, haben wir so ein bisschen Galileo Mystery jetzt gespielt. Finde ich gut. Ja. Vielleicht sollten mir das zumindest öfter tun. Ja, so eine, so eine kleine Kategorie, Galileo Mystery. Tobi ist den wahren Geheimnissen auf der Spur. Aber Tobi
3: Das wurde mir, wie gesagt, wurde mir nur weitergegeben. Bis vor zwei Minuten wusste ich auch noch nicht, was damit gemeint war. <lacht>
1: ich ich, <lacht> ich, ich, ich denke mir auch noch was aus. Uh, Santolino weiß, er kriegt es immer dreifach zurück.
3: <lacht> das, 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 ich freue mich schon Spaß. auf Freitagabend. Ich freue mich schon.
1: Ja, ich cool. denke jetzt mal, denk jetzt mal um, scharf nach und dann mal gucken, was ich äh, Tobi mit auf den Weg geben kann.
3: Ja, sehr geil. <lacht> sehr schön. Tobi, hast du denn noch. Das war dann Fragen? soweit. Nee, also von mir aus war es das soweit. Gibt's ja nicht.
0: Du wirst immer weniger mit deinen Fragen. Muss ich mir langsam Sorgen machen, Tobias?
3: Ne, unsere, unsere Gäste werden, werden qualitativ äh, immer besser und werden qualitativ so hochwertig, dass ich nicht so viele Fragen stellen muss. Die
0: bereiten sich einfach schon immer auf, so deine, Standardfra auf deine Standardfrage vor. Das, das machen die. Ne? So das,
3: nämlich. Das, vor allem, die, die
0: Standardfrage muss ich jetzt nicht mehr stellen, als würde dich irgendwer nötigen, das zu fragen.
3: Nee, aber die stelle ich jede Woche, weil ich äh, weil ich äh, denke, dass wir mit Mike Siki klare starke Receiving-Waffe haben. Und dann interessiert mich natürlich, wer ist bei den anderen Teams für das Covern von Titans zuständig. Weil bei uns ist mir das klar, aber bei den anderen weiß ich das nicht so genau. Deswegen stelle ich die Frage eigentlich jede Woche.
0: Okay, gut. Ähm, gut, dann haben wir Tobi soweit abgehakt. Micho. Hast du Fragen über die Atlanta
2: Falcons? Ja, und ich glaube, das wird jetzt etwas schmerzhaft für Dominik. Ähm
1: Mehr als der <lacht> Nudelarm oder?
2: Nein, <lacht> ich bin schlimmer, wenn ich ehrlich bin. Vielleicht nicht persönlich schlimmer, aber... Ähm, naja, ich will nämlich so eine kleine Reise in die Vergangenheit unternehmen und habe da nämlich eine, eine, eine ganz wichtige Frage zu. Ähm, so ein bisschen gelten für mich die Atlanta Falcons vor... Mehreren Jahren damals bei dem Super Bowl Run, sie gelten für mich so als der Punkt, an dem es eigentlich die Offense wichtiger wurde als die Defense. Weil damit habt ihr es letztendlich in den Super Bowl geschafft, ähm, den ihr ja dann dementsprechend äh, verloren habt. Du erinnerst dich wahrscheinlich? Äh, dunkel. Dunkel, ne? Ja, ja. Wow. <lacht> Geil, ge Geil <lacht> sage, Es wird wahrscheinlich ein bisschen schmerzhafter. Ähm, so und danach hat man so ein bisschen das Gefühl, also ich zumindest, so aus, aus beobachter Sicht, dass ihr nie wieder an dieses Leistungsvermögen habt anschließen können. Und deswegen jetzt meine Frage. Ähm, war dieser Super Bowl run vor allen Dingen Kyle Shanahan und seinem offensiven Genie, ähm, lag es vor allen Dingen da dran? Oder ähm, Hattet ihr, habt ihr einfach danach einen Super Bowl Hangover gehabt und habt danach zu viel an Qualität verloren? Oder weswegen seid ihr danach, ich sag mal, im Vergleich dazu relativ schnell, ich würde fast schon sagen, abgestürzt?
1: Das ist ähm, wirklich eine interessante Frage. Ich glaube, die lässt sich auch gar nicht so schnell klären. Aber im Groben und Ganzen kann man wirklich sagen, klar, Shanahan, äh, ich glaube, das äh, sieht jeder, ist ein Großartiger Coach, er war ein fantastischer Offensive-Coordinator, der wirklich ein Scheme hatte, das seinesgleichen gesucht hat. Das Problem war einfach, dass wir danach auch ziemlich in die ähm, sogenannte Scheiße gegriffen haben, was Offensive-Coaches anging mit Sarkisian und äh, dem, dessen Namen eigentlich nicht mehr genannt werden darf bei uns im Stream. Ähm, und zwar ist das Dirk Kötter, ähm, der hat absolutes Verbot, ähnlich wie Voldemort äh, in Hogwarts. Und ja, äh, als, als Schuldigen äh, macht zum Beispiel jetzt äh, mein geliebter Freund, der Alessandro Santolini, wie ich ihn gerne ja nenne, der mich jetzt gerade in die Scheiße geritten hat. Als Schuldigen macht er ja Devonta Freeman, unseren Running Back aus, der in der, in der Super Bowl-Woche äh, einen neuen Vertrag wollte und das verhandelt hat was wohl auch so ein bisschen zu Konzentrationsmängeln geführt hat. Und natürlich im Super Bowl ist dann im vierten Quarter alles schiefgegangen, was schiefgehen konnte. Da äh, sind ja die unmöglichsten Sachen passiert und unmöglichsten Dinger passiert. Ähm, jeder weiß es, 28-3. Und ja, das ist jetzt bei uns natürlich äh, das dunkle Damok Damokles-Schwert, was äh, über uns ein bisschen schwebt. Äh, und ja, wir haben uns nie wirklich von... Erholt, unser Heil haben wir wirklich immer in der Offense gesucht die letzten Jahre, die lief auch, also offensiv konnte man äh, uns wenig nachsagen, wir hatten äh, mit Matt Ryan haben wir den einzigen, der in den letzten zehn Jahren konstant über äh, 4000 Yards geworfen hat, da ist kein äh, Tom Brady, da ist kein Breeze gewesen oder sonst wer, das, der einzige der es geschafft hat war Matt Ryan und das selbst in einer Scheißsaison mit Dirk Kötter eben in den letzten beiden. Jetzt dieses Jahr mit Arthur Smith erwarten wir uns wirklich viel, dass er das Ganze einmal umwirft, auf links dreht und ähnlich wie bei den Titans eine super Offensive spielen lässt. Gut, uns fehlt äh, absolut das Run-Game. Und einen Derrick Henry haben wir nicht. Aber wer kann das auch schon von sich behaupten, außer die Titans. Und Schau, schauen wir mal. Ich, ich denke, wir sind jetzt auf einem guten Weg mit Terry Fontenot, unserem neuen GM, den wir auch neu haben dieses Jahr. Also wir sind ja wirklich auf links einmal gekrempelt. Ähm, wir haben keinen einzigen Coach mehr von früher. Wir haben das komplette Management ausgetauscht. Ähm, mhm. Nur noch unser Owner ist eigentlich da. Und unser GM, ich denke, ähm, wird auch uns eine Defensive draften und ertraden in den nächsten Jahren, die endlich mal äh, NFL, Ja, wie soll ich das sagen, NFL-Niveau hat.
2: Okay. Witzig fand ich, weil du hast mich mit Derrick Henry gesagt, habe, ich habe heute ein Meme gesehen, ich glaube, die Footballerei hat es auch geteilt, dass äh, Derrick Henry die meisten Rushing Yards hat, Nick Chubb hat die, hat die zweitmeisten Rushing Yards von den Cleveland Browns und dass Derrick Henry immer noch mehr Yards After Contact erlaufen hat, als Nick Chubb insgesamt. Ja, ich das nur die Ausnahmestellung.
1: Der Typ ist einfach böse, ich, ich sag mal so, die Titans, die stehen ja dieses Jahr, ich glaube 4-2 stehen die jetzt und die hatten ja den einen Win in der Overtime und ich habe mir das Spiel da angeguckt und Tannehill hat in der Overtime nicht einmal geworfen, die haben das ganze Spiel gewonnen in der Overtime, weil Henry gelaufen ist, also wie verrückt ist das?
2: Ja.
0: ja, aber das ist, also tatsächlich ist ja momentan so der Trend, okay, oder was heißt momentan, so also in den letzten Jahren, du brauchst den Lauf nicht mehr so unbedingt, weil durch die Regeländerung und so weiter und so fort, aber die die Titans bzw. Der Derek Henry ist einfach ein Cheatcode. Also das ist ja, also der kriegt so auch mega häufig den Ball und dadurch ist diese Offense eigentlich auch, also man muss sich ja mal, <lacht> da spielt ein Ryan Tennell, der, Gar nicht, der in den letzten beiden Saisons nach EPA per Play, glaube ich, der beste Quarterback oder Top 3 war mit AJ Brown und Julio Jones. Aber der krasseste Typ in dieser Offense ist halt einfach ein Running Back. Das ist ja komplett absurd einfach. Und äh, ja, Derrick Henry ist tatsächlich einfach ein, einfach ein Cheat -Code. Das, das, der, der war ja letztes Jahr, ich glaube, letztes Jahr war es so, dass da war. Derek Henry mit Yards after Contact irgendwie auf Platz 3 oder auf Platz 4, aber dies Jahr ist ja schon wieder der ist ja wieder auf 2200 Yards oder so, wenn, wenn der so weitermacht. Das ist, keine Ahnung, da, äh, ja, ist einfach, muss man muss man anerkennen, krassester Running Back, den es in den letzten 10, 15 Jahren wahrscheinlich, vielleicht auch insgesamt, muss man später sich vielleicht mal angucken, einer der krassesten Runningbacks, die es je in der NFL gab.
2: Ja, was kann man so sagen? Ich hätte allerdings äh, noch eine Frage an, an Dominik. Ähm, auch, auch da geht es wieder um die Falcons. Ich habe danach noch eine Frage. Da dreht sich natürlich um uns Dolphins. Aber erstmal noch eine Frage zu den Falcons. Und ähm, Wenn du sagen würdest, ähm, ja, Matt, Matt Ryan, du sagst, der macht über 400 oder über 4000 Yards jede Saison. Ähm, wo ist denn ja, sein Sahnepunkt. also wo attackiert er am ehesten? Sind es eher die Deep Shots? Ist es tatsächlich eher ein Kurzfallspiel, ein Screen Game? Was ist die Stärke von Matt Ryan? Mm,
1: nein, Ryan war nie wirklich der Deep Passer. Äh, Ryans Spezialität ist wirklich, enge Fenster anzuwerfen. Das macht er wirklich äh, in einer Bravour. Da suchen viele Quarterbacks ihresgleichen in der NFL. Und das wird oft auch unterschätzt. Seine Range ist so, ich würde mal sagen, so alles so zwischen 10 und 20 Yards. Das ist so seine größte Stärke. Und ähm, wenn es die O-Line mal erlauben würde von uns und er den Ball nicht unter 2,3 Sekunden äh, loswerden müsste, äh, dann wäre er noch stärker, als er ohnehin schon ist. Aber wie gesagt, also alles, was mit den engen Fenstern zu tun hat, die wirft er präziser an. Und deswegen ist er auch immer noch einer der stärkeren Quarterbacks Top 15 äh, in der Liga, in der NFL.
2: Okay, und dann kommt jetzt tatsächlich die, die letzte Frage, die jetzt auf uns Dolphins äh, von mir aus abzieht. Und zwar von euch außen betrachtet und von jemandem betrachtet, der halt vor nicht allzu langer Zeit schon, ein, schon mal einen Versuch unternommen hat, den Super Bowl zu gewinnen. Was, was würdest du sagen, was ist der, das Dringendste, was die Dolphins jetzt ändern müssen, um da auch einen, einen Run starten zu können. Was, was fehlt uns am ersten noch? Ich meine, es ist klingt vermessen, wenn wir unsere Bilanz angucken, ähm, aber du hast das letzte Spiel gesehen, was fehlt uns? Am ehest. Nummer eins.
1: Ähm, Nummer eins muss ich sagen, dass ich erstmal ganz erschrocken bin über eure Defense, weil die ja letztes Jahr überragend war. Also die war ja sowas von stark. Aber gut, wenn ich jetzt höre, natürlich, dass ähm, Corner eins und zwei fehlen, ja, okay. Was willst du groß machen? Wel welches Team kann Corner 1 und 2 ersetzen? So mitten in der Saison. Das, das, das gibt es in der Liga nicht. Ansonsten, wie gesagt, ich, 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 ich frage mich, ich glaube, Micho hatte das gesagt. Also du hattest das gesagt. Ähm, Tour hat Entwicklungspotenzial, aber du weißt nicht, ob er das jemals wirklich abrufen kann. Weiß ich gar nicht, warum ähm, man da so pessimistisch rangeht, Ich sehe in ihm Talent definitiv, äh, scheint sich ja halt durch seine ganze Familie zu ziehen, sein Bruder auf dem College macht er auch gerade richtig Alarm. Ähm, was ihr halt braucht, ist ein Running Game, das ihr etablieren könnt, damit es äh, nicht so offensichtlich ist, dass ihr über den Wurf nur kommen könnt. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein Problem bei uns, ich sehe das auch bei uns, wir haben nicht das stärkste Run Game. Und ähm, dadurch sehen die gegnerischen Teams natürlich gar keine Gefahr, es verteidigen zu müssen oder sich darauf einstellen zu müssen. Und ich glaube, wenn ihr das in den Griff kriegen könntet, dann wäre Tua noch einen Tacken stärker, als er das im Spiel gegen die Jaguars schon gezeigt hat.
2: Okay. Also
0: gut, mich danke, das für, <lacht> danke für deine Fragen. Äh, Dominik. So, jetzt haben wir dich ein äh, paar Sachen gefragt, beziehungsweise dich Sachen, äh, oder Tobi hat dich Sachen, nee, nee, wie, die, jetzt wollte ich die passive Form, hat dich Fragen beantworten lassen, die nicht von ihm kamen. So, das wollte ich eigentlich sagen, <lacht> und aber der Satz,
2: Sehr gut.
0: den ich im Kopf hatte, der war nicht so ganz äh, clever. Äh, es werden Deutschlehrer ausgedacht.
2: gesucht, Nico, Interesse? Hä? Es werden Deutschlehrer gesucht, hast du Interesse? <lacht>
0: Wenn der Preis stimmt, bin ich dabei.
2: Ja, Beamtenstatus,
0: <lacht> ne? Ja, ach, pff, ja, nee, das brauche ich nicht unbedingt. Dann, dann, ah, gut, dann kaufst du
2: dir irgendwann ein großes Anwesen.
0: Ich merke, <lacht> Stimmt. <lacht> der Landbaron. Äh, ja. Mit großen Löchern, wo Sehr man schön. Leute
2: begraben, begraben kann. Okay,
0: okay. Ja, also ich werde mit dem Besuch noch etwas warten. Äh, aber Dominik, kommen wir zu dir. Hast du Fragen zu den äh, Miami Dolphins, äh, die du stellen möchtest oder irgendwas, was dir unbedingt einfällt, wo du sagst, das würdest du gerne gewusst haben?
1: Ja, drei Sachen habe ich hier auf meinem Zettelchen stehen. Ich, ich, ich fange mal ganz soft an. Ähm, jetzt mal fernab von Tour. Was war denn der letzte Quarterback, mit dem ihr wirklich zufrieden wart in eurer Franchise? Das würde mich mal wirklich interessieren. Rein sportlich
3: oder äh, auch so?
1: Mal jetzt vom Sportlichen abgesehen. Wirklich einer, wo ihr sagt, das war mein Franchise-Quarterback.
3: Mist, Jay Cutler wieder raus. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ah. tsch tschüss, bei dir ist es doch sowieso Jay Cutler. Ähm, ja. <lacht> Wieso ist das so und warum ist es Jay Cutler? <lacht> <lacht>
1: <lacht> so oder so ähnlich jetzt, war die Frage von mir, ja.
3: Bei,
0: <lacht> bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich ähm, Ryan Tannell, weil bei Ryan Tannell, das haben wir hier eigentlich, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt die Antwort der anderen schon vorgebe, aber wir haben hier mal so eine Spe Special-Folge für Quarterbacks gemacht, wo es auch darum ging, Quarterbacks in Kategorien einzusortieren. Und wir hatten nicht diese typischen Kategorien, sondern Hauptkategorie Kategorie 1 war, kann das Team von alleine tragen. Und dann gab es auf 3 oder so eine Kategorie, also Level 3 war dann ähm, Quarterback, der sehr gut spielt, wenn alles um ihn rum passt. Und das hatten wir mit Ryan Tendl ein, zwei Mal und da hat er auch wirklich sehr, sehr gut gespielt. Und äh, dann ist aber einige schiefgegangen. Er hatte zwei Kreuzbandrisse bei uns und dementsprechend, ja, aber es waren halt wo ich sage, sportlich gab es ein Jahr, wo er wirklich bis zur Verletzung <lacht>, äh, so gut gespielt hat, wo wir später auch in die Playoffs gekommen sind, wo wir mit Ryan Tannehill vielleicht auch weitergekommen wären als äh, dann nachher ähm, mit unserem Backup-Quarterback. Aber das wäre tatsächlich meine Antwort. Das ist der Quarterback, der noch so am besten war seit Dan Marino. Also von, von meinem Dafürhalten, ja, ich weiß nicht. Tobi, wie siehst du die Situation?
3: Ja, über Jay Cutler habe ich ja gerade schon gesprochen. Aber jetzt mal ohne Spaß. Nein, es. Ähm, Ryan Tennell hatte Potenzial. Das ruft er in bei den Titans besser ab, als er das in Miami teilweise äh, konnte. Und ansonsten, da ist lange Zeit jetzt nichts, wo, ähm, wo ich sagen würde, sportlich, das wäre jetzt äh, so großartig berauschend gewesen. Also ich fand äh, Jay Fiedler damals, aber den, den, den mochte ich den mochte ich als Spieler, aber sportlich war das jetzt auch nicht so äh, so dolle, von daher außer, außer Tennel in den letzten 20 Jahren war da nicht viel. Ja, Micho,
2: ja gut, ich bin, äh, oder war schon zu Zeiten, als er bei uns war, ein bekennender Ten Hill Believer. Ich habe immer gesagt, von wegen Ten Hill hat das, hat, hat die Fähigkeiten zu so einem Franchise Quarterback. Ich bin auch nicht überrascht gewesen, dass er ja bei den Titans so gespielt hat. Ich habe ich hab ja immer wieder dann die Frage auch gestellt, auch an andere Experten, sage ich mal. Warum seid ihr so überrascht, dass so spielt? Er hat in Miami schon gezeigt, dass er das kann, dass er den dementsprechenden Deep Ball hat, dass er die Accuracy hat und so weiter und so fort. Was Ten halt braucht, ist, er braucht Unterstützung von der O-Line. Ähm, das, das ist das, was er in der Hauptsache braucht, weil er hat halt das, nicht das Gefühl für den Pass Rush. Aber grundsätzlich war der letzte Quarterback, weg, mit dem ich zufrieden war, tatsächlich Ryan Tannehill. Und trotz des Spiels jetzt hier auch nicht Tua und trotz der letzten Saison war es auch nicht Ryan Fitzpatrick oder so. Nee, tatsächlich sage ich über die gesamte Dauer hinweg, Ryan Tannehill.
0: Ja, das war jetzt eine recht einheitliche Antwort. Ich hoffe, ich hoffe, die softe Antwort gefällt dir schon mal.
1: Ja, ja. Es ist ja immer wieder interessant, wie wir als Falcons oder ich als Falcons-Fan ich kenne das gar nicht, äh, Quarterback-Probleme. Wir haben seit 2009 unseren Franchise-Quarterback und der spielt zehn, über zehn Jahre jetzt schon. Und da bin ich auch ganz glücklich drüber, dass ich da nicht so eine Browns-Situation oder ähnliches habe, wo wirklich jedes Jahr was anderes probiert werden muss. Und ich habe deswegen mich ein bisschen vorbereitet und habe so ein bisschen auf die Stats geguckt. Und ich dachte, uh, das sah aber nach Dan Marino aber auch alles nicht mehr ganz so toll aus in Miami.
3: Das ist richtig. Wir suchen die, wir suchen die ganze Zeit quasi. Und das ist das, Pro das ist das Problem, dass viele, dass viele dann auch gleich äh, Dan the Man als Vergleich ranziehen. Es muss der nächste, es muss der nächste Dan Marino sein. Und drunter geht's in Miami nicht. Und daran ist Tannehill gescheitert. Ich befürchte, daran, daran wird Tua scheitern. Daran wird aber auch jeder andere Quarterback äh, scheitern, der in den nächsten Jahren kommen wird. Ähm, wenn man alle gleich mit, mit Marino vergleicht, den Vergleich hält keiner Stand.
1: Ja, das da müssen wir nicht drüber ja, reden. Ja, das Traurige in der NFL, wo sich die NFL einfach hin entwickelt hat, ist einfach auch, dass den Spielern gar keine Zeit mehr gegeben wird. Funktionieren sie im ersten Jahr nicht, haben sie eigentlich meistens schon gar keine Chance mehr oder gar keine Base mehr. Früher äh, war da viel mehr Aufbau früher. Also die haben länger auch auf der Bank gesessen, die Rookies äh, durften ein bisschen lernen. Und das ist ja leider nicht mehr gegeben in der NFL. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, dass man Tour schon teilweise abschreibt. Nee, ja, das, ja, das,
3: das hat man aber, das hat man in der letzten Saison schon getan. Also das Problem kennen wir schon. Aber ich, also ich, ich finde
0: diesen Vergleich mit Dan Marino, den, also ich weiß nicht, ich, ich habe das seltener im Ohr. Also gerade, weil Dan Marino ja ein ganz anderer, also weiß ich nicht. Also ich habe jetzt seltener gehört, den Vergleich von Tua zu Dan Marino und ähm, ja, ich glaube, es ist auch nicht unbedingt Dan Marino, sondern eher die Suche nach dem zweiten Don Schuler äh, bei den Dolphins, was so ein bisschen eher immer so ein bisschen direkt, da ist, wird glaube ich eher der direkte Vergleich gezogen als bei Dan Marino, weil es ist ja auch so, ganz im Ernst, das sage ich auch immer, da werde ich auch immer ein bisschen für gesteinigt, ich will keinen zweiten Dan Marino, ich will einen Quarterback, der uns einen Ring besorgt, und ähm, ja, das ist ja immer die Aussage, die ich treffe, weil der Marino war einer der fünf besten Quarterbacks wahrscheinlich, die diese Liga bisher gesehen hat. Ähm, Gerade weil er einfach dieses Passing-Game, was wir jetzt so kennen, so einer der Mitbegründer war und auch viele Rekorde gehalten hat. Aber ja, mh, er hat es halt nie geschafft, das letzte Spiel der Saison zu gewinnen, um ein bisschen den Vergleich zum Moneyball, Moneyball zu ziehen. Ich muss ja jetzt jede Woche so einen Filmvergleich bringen. Aber Dominik, kommen wir zu deiner zweiten Frage.
1: Wunderbar. Die wurde mir jetzt aufgetragen. Selbe, selbe Person. Und zwar, ähm, ich, ich habe es nämlich nicht ganz so verstanden, oder wir alle haben es nicht so ganz verstanden. Und zwar geht es um eure Week. Und zwar, ihr konntet die Verschieben? Wie ist sowas möglich und in welchem Rahmen ist sowas möglich?
0: Die Dolphins können sowas einfach. <lacht> nee, die Dolphins haben sowas tatsächlich schon äh, häufiger gemacht. Und zwar ist es immer so die Geschichte, dass die NFL gerne versucht, die Bye week hinter das International Game zu setzen. Es ist bei den Jets und euch jetzt so gewesen, dass ihr die Bye week nach dem Spiel hattet. Ähm, bei den Dolphins, die sagen sich, uns macht das nichts aus, ob wir jetzt nach London fliegen oder theoretisch auf die andere Seite, nach L.A. oder nach Seattle oder sonst wo. Schön uns genau der gleiche Aufwand. Dementsprechend brauchen wir nicht unbedingt die Bio-Week. Ähm, das wäre jetzt so meine Erklärung gewesen, warum man das geändert hat, weil da ist die NFL immer so ein bisschen softer, sag ich mal, wenn man diese diese... Ähm, International Games hat, da kann man das machen, machen aber nur sehr, sehr wenige Teams da wirklich zu so sagen, nee, wir wollen da keine Bye week haben und ich weiß gar nicht, ob die Jaguars nicht jetzt sogar die Bye week haben. Ich weiß nicht, Tobi, weißt du da vielleicht
3: mehr? Ähm, also das was, das, was man gehört hat, ist, dass die Liga das tun wollte und dass Miami aber gesagt hat, dass sie sie nach dem London-Spiel nicht haben wollen und dass die Liga dann äh, umgeplant hat. Also es wäre so gewesen, dass sie normalerweise jetzt diese Woche gewesen wäre. Die Dolphins haben aber bewusst, und das hast du schon gesagt, darauf verzichtet, sie dazunehmen Sie wollten sie lieber später in der Saison haben.
0: Ja, das dürfte dann so ein bisschen die... Äh, also es ist eigentlich wirklich nur in Verbindung der, mit den International Games. Möglich da ein etwas größeres oder überhaupt ein Mitspracherecht zu haben. Aber, ja, Woche 14 ist jetzt auch nicht so geil, sag ich mal.
1: <lacht> ja, gut. Ja, soll ich mal die dritte stellen? Ich glaube, die könnte vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen härter sein. Äh, nicht, nicht nudelarm hart, aber, naja, mal schauen. <lacht> So, und zwar, äh, wir wissen alle, äh, Football zählt eins, das ist Erfolg. Wie ist es? AFC East, jahrelang, jahrzehntelang, der Schrecken Tom Brady hat einen eigentlich schon einen sicheren Playoff Platz weggenommen. Jetzt ist Brady endlich weg. Jetzt ärgert er uns in der NFC South. Und jetzt fangen auf einmal die Bills an, äh, so super konstant äh, und erfolgreich zu spielen. Wie ist das für eine Franchise für die Dolphins, die eigentlich nie richtig schlecht waren, ähm, aber es trotzdem vielleicht nicht so einfach haben und auch nicht schaffen, dadurch in die Playoffs zu kommen. Wie, wie ist das mit so, so einem Giganten in der Liga, jahrzehntelang und jetzt auf einmal die Bills?
2: Micho, willst du darauf antworten? Ja, gerne. Also erstmal, ähm, ich glaube, wir waren noch zu einer Zeit, wo es bei uns, das ist jetzt meine persönliche Meinung, mehr Bill Belichick war und der ist ja immer noch in der Liga, auch wenn er im Moment auch nicht so, so hervorragend coach als Tom Brady. Uh, ihr habt jetzt das Problem mit Tom Brady, wir hatten mehr das Problem mit Bill Belichick in meinen Augen. Ähm, ja, was die Bills angeht, ja gut, dann kommen die jetzt halt demnächst die nächsten vier Jahre in den Super Bowl hintereinander, aber den wird es dann so ähnlich gehen wie euch, die werden sie alle verlieren, das hatten sie ja schon mal, und dann kommt wieder unsere Zeit. Also es ist ja meist so, dass es ein Auf und Ab geht und ähm, ich sehe da schon auch wieder bessere Zeiten.
0: Ja, ähm, Tobi, willst du das noch ergänzen?
3: Um, Im Wesentlichen nicht. Ich möchte nur möchte nur ergänzen, dass die Bills einen wirklich guten Job machen und dass die Bills den Rebuild, den sie vor ein, ich glaube vor zwei oder drei Jahren begonnen haben, wirklich auch konstant und gut durchgezogen haben und dass sie momentan auch wegen dieser guten Arbeit eine Mannschaft auf den Platz stellen können, die in der Lage ist, wieder in den Super Bowl zu kommen. Dass sie ihn nicht gewinnen können, das kennen wir aus den 90ern. Von daher, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Schönen Gruß an David und die Bills-Mafia übrigens.
1: Ist aber auch viel Gottvertrauen jetzt dabei, ne?
3: Wer vier in Folge verliert, der kann das nicht. <lacht> So viele klapptische kann das Amerika ist, gar nicht herstellen, so wie sie dann bräuchten. Ja. Die verlieren ja. den Super Bowl und das ist ein ehernes Gesetz.
0: Wow. <lacht> nee, aber ich, ja. Es ist halt jetzt aktuell, es ist halt bitter, weil man eben eigentlich alles hatte, um die Franchise jetzt auch dahin auszurichten, wo die Bills gerade sind. Und wirklich über die nächsten Jahre so ein Duell zwischen Bills und Dolphins. Die Jets, wenn sie einen vernünftigen Quarterback gezogen hätten, hätten auch die Chance gehabt, wirklich wieder nach oben zu kommen. Aber ja, es ist. Äh, schauen wir mal, wie, wie das so endet. Bei den Jets bin ich gespannt, ob sie nächstes Jahr wieder einen Quarterback ziehen. Äh, aber ja, es ist jetzt so, dass die Bills einen guten Job gemacht haben. Und jetzt verlängert haben. Und jetzt muss man bei den nächsten Jahren halt wirklich gucken, ob die Bills es auch schaffen, über die Jahre, ähm, mit dem teuren Quarterback in the Books, die, die, die das Team so zusammenzuhalten, dass sie ein äh, schlagfertiges Roster haben. Da bin ich gespannt drauf. Und, aber ja, es ist, es freut mich tatsächlich auch ein bisschen für die Bills. Ja, also, dass sie da ein bisschen Erfolg haben. So ein bisschen, hey, cool, wir kommen mal in die Playoffs, wir gewinnen den Super Bowls zwar nicht, aber hey, wir dürfen der ja Playoffs spielen. Ja. <lacht> Ja, das, äh, das dazu. Ähm, Gibt es da noch was, was du unbedingt äh, wissen wollen würdest, was sich jetzt vielleicht noch ergeben hat?
1: Mm, nö, ich glaube, ich bin so meine Dinger durchgegangen, die ich so wissen wollte.
0: Wundervoll, dann haben wir tatsächlich äh, auch die Fragen jetzt abgehakt. Ähm, Tobi, soll ich dich heute noch mal ein bisschen kitzeln mit äh, mit Trade Deadline, aber ich, ich lasse es diese Woche noch mal. Vielleicht müssen wir eine Breaking. Wir könnten, wir
3: können, wir können, wir können nein, ruhig nein. sagen, Doch, dass das Murmelt nein. hier mal wieder. Nein, grüßt. nein, nein, das machen wir nicht. Wir reden jetzt
0: nicht über die Schauen, Watson.
3: Ähm, es wir nicht? soll nun mal wieder diese Woche. Es sollte letzte Woche schon passieren, soll jetzt diese Woche passieren. Mal sehen.
0: Schauen wir einfach mal. Es ist jetzt trade Deadline. Es war klar, es war zu erwarten, dass jetzt noch mal was kommt. Wenn was kommt, dann werdet ihr wahrscheinlich zu hoher Wahrscheinlichkeit noch mal eine Breaking News von uns bekommen. Ähm, wenn sie Samstag kommt, wieder aus dem Zug morgens tatsächlich. Ähm, wäre auch mal wieder was, was, was wir lange nicht hatten. Ja. Aber gucken wir mal. Gut, haben wir das zumindest auch noch mal erwähnt, damit ihr jetzt auch alle schon mal noch mal richtig genervt seid, weil wir über die Sean Watson gesprochen haben. Dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon wieder dazu, dass es heißt, was tippen wir denn für das Wochenende? Und Tobi, du warst beim letzten Mal gar nicht so schlecht dran, ja, muss ich sagen.
3: Ich hatte ich hatte mich schon gefreut, aber die blöden Jaguars haben ja noch zwei Fieldcodes geschossen. Absolut frech, Was fällt denen ein, ja? Ja, ich, äh, ich war ich war auf dem richtigen Weg, aber ich hatte nicht damit gerechnet, dass der Rookie-Kicker, den die da haben, äh, äh, die Bananen flanken kann. Ja, das,
0: das, das, ja, das war das 2020, das Ding, was da. Holy ja. moly. Aber gut.
3: Wo die, wo die Dolphins alle schon gefeiert haben, auch oh, der geht vorbei und dann dreht er sich noch rein. Ja, das war doch oh. sick.
0: Also, war, aber gut, la lass uns nicht mehr über Netz, lass uns über die vor uns liegende Woche sprechen, über das vor uns liegende Spiel, über die vor uns liegenden Tipps. Und Dominik, da du unser Gast bist, darfst du natürlich auch als Erster deinen Tipp zum Besten geben.
1: Wunderbar, vorlegen ist genau mein Ding. Ähm, ja, ich glaube, es wird ein offener Schlagabtausch, wo beide Teams ihr Heil in der Offensive suchen werden und wahrscheinlich auch müssen. Dafür sind einfach beide Defenses zu schwach. Äh, Micho hatte ja gesagt, äh, bessere Defenses hätten euch am Wochenende in der Luft zerfetzt. Gut, sind wir nicht. Also von daher gucken wir mal in der Offense. Ich denke, das Ding wird 28 zu 24 ausgehen. Natürlich aus Sicht der Falcons ein Sieg, weil, weil sonst kriege ich von allen anderen auf den Deckel. Und äh, ich hoffe, ihr seht das ähnlich.
0: <lacht> Na, natürlich. Ja, ja natürlich. Ja,
3: ähnlich. Tobi? Ja, mein, mein Tipp ist tatsächlich ähnlich, aber natürlich für die Dolphins. Weil der Turnaround wird kommen. Tua hat den, den leichten Rost abgeschüttelt und wird natürlich noch besser. Ähm, 27, 25 für die Dolphins. 25 ist aber auch
0: eine ungewöhnliche Punktzahl. Aber ich nehme das mal zur Kenntnis.
1: Kriegen wir hin. 25, hm. ungewöhnlich. Ist unser Ding.
3: <lacht> <lacht> Unter 20 mit unserer Defense glaube ich nie dran. Ja. Micho, was ist dein Tipp?
2: Um, tatsächlich glaube ich auch an ein Highscoring-Game. Ähm, ich glaube, ich lege sogar noch einen drauf. Ähm, ich glaube, dass wir 31 Punkte machen. Ich befürchte, das wird aber nicht so ganz reichen gegen die 41 Punkte, die die Falcons machen. Oh, oh 41? <lacht> Wie viel? Wir haben mit der Verordnung, dass unsere Cornerbacks immer noch nicht da sind. Das muss ich wohl dazu sagen.
1: Also ich bin Micho-Fan. Der macht hier ja echt einen Job bei euch. <lacht>
0: Das Over-Under bei dem Spiel liegt äh, tatsächlich unter 50 Punkten. Nur mal, also bei, ich glaube, 47,5 äh,
2: ist das Over-Under. Nur um das mal so ein bisschen einzusortieren. Ich, Dominik, ich weiß nicht, ob ich das jetzt gerade als Kompliment nehme, aber ich befürchte, das war eher eine Beleidigung, ne?
1: Nein, nein, nein. Ich <lacht> bin ein aufrichtiger Mensch. Das würde jeder aus unserem Team bestätigen.
2: Ich glaube, das sehen die dolph fans irgendwie alle ein bisschen anders. Aber egal.
0: Gut. Äh, dann muss ich ja auch noch einen äh, Tipp äh, loswerden. Und, äh, so, was machen wir? Was machen wir, Leute? Machen wir so ein richtiges Tour Waddle nochmal irgendwie Waddle für 15 Catches und 153 Yards und drei Touchdowns oder sowas. So ein Spiel, was denen in jeder Liga, die das Fantasy-Matchup gewinnt. Ich, da habe ich Bock drauf. Eigentlich habe ich da mal richtig Bock drauf, dass das noch nochmal so... Einfach einfach weil Tua jetzt wieder da ist, Tua von der Verletzung weniger spürt, vielleicht ist er dann noch mutiger wieder in der Pocket und äh, kriegt nicht das Muffensausen und trifft dann die richtige Entscheidung, den Ball anzubringen, anstatt ihn wegzuwerfen. Beziehungsweise <lacht> falsch zu werfen. Und ähm, ja. Ähm, ich drücke mich eigentlich nur darum, irgendein Ergebnis zu sagen. Aber sagen wir mal wirklich, die, die Falcons machen Tatsächlich, überlegen, vier Touchdowns und 28 Punkte plus zwei Field Goals. Dann sind wir bei 34 Punkten. Ähm, und die Dolphins machen dann einfach 38 Punkte. Ja, ich bin, ich bin, <lacht> heute bin ich hier richtig in Geber. Ich habe richtig Bock. Einfach einen Touchdown nach, dann ist mir das nachher auch egal, dann hat die Offense geliefert. Vielleicht bin ich dann, sehe ich die Welt dann zuversichtlicher, weil ich mir denke, wir haben die Offens langsam auf die Reihe bekommen. Vielleicht, vielleicht dann die Hoffnung stirbt zuletzt, ja. Und äh, ja dementsprechend gewinnen die Dolphins in einem absoluten High Scoring Game, was keiner keiner gedacht hat. Es geht hin und her und darüber freuen wir uns doch am meisten, ja? Und dann
1: ja. Super. Wie viele Punkte macht ihr jetzt? 38.
0: 38, ja.
1: Wenn ihr 38 Punkte gegen uns macht, mache ich den nächsten Livestream in einem Dolphins-Pullover.
0: Wow, okay, here we go. Und wo yeah. kriegst du den her? Yeah.
1: Ich, äh, ich besitze tatsächlich einen.
0: So. Aha!
1: So ja. nämlich! Ja, ich ähm, äh, habe Verwandtschaft in Florida und äh, vor meiner Football-Zeit noch, Das ist schon ein bisschen was her, da habe ich mal so einen schönen Dolphins-Pullover gekauft gehabt in Florida einen Pullover kaufen. Übrigens, klasse Idee, kann ich jeden empfehlen. <lacht> Und äh, den würde ich dann noch tatsächlich anziehen, wenn wir 38 Punkte gegen euch kassieren.
3: Nicht schlecht. Haben, haben wir
0: alle gehört. Finde find ich, find ich sehr... Ich hätte ich äh, ich, ja jetzt ja gesagt, ich schau mal, vielleicht... Also wenn, wenn die... Wenn die Falcons über, das sage mich über Tipp mit den über 40 Punkten, dann schaue ich mal was, was, ich mache.
3: Dann, 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 dann ja. lass, ich mir, lass ich mir was äh, einfallen. Das wird groß. Kleiner Rückgriff übrigens auf das letzte Falcons Spiel. Das stand ja zur Halbzeit 0 zu 17 für die Dolphins. Ähm, da musste nach dem Spiel einer von den Dolphins Fans einen Besen essen. Lecker. Hm. So nämlich. Der hat nämlich gesagt, wenn die Dolphins das noch gewinnen, dann fresse ich einen Besen. Ich sage, Jay Cutler macht das. Ich glaube daran. Zack, bumm. <lacht> Uff.
1: Äh, roh oder durfte sich noch eine Soße dazu aussuchen? Ist das überliefert?
3: Boah, ich glaube, er hat ein Video davon gemacht, ja. Aber ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Der, der Klassiker. Was,
0: was man so macht, Sonntagnachts so mal eben, wenn der heiße Hunger kommt, mal eben schön den Besen reinstellen. Ne?
3: Ja, hundertprozentig. <lacht> ne? ähm, aber apropos äh, reinstellen, um das Ganze hier am Ende mal rund zu machen, ähm, Müsste, äh, wollte ich noch eine Ankündigung machen oder auch eine Einladung aussprechen, die beide Franchises betrifft. Wie sich ja letzte Woche rausgestellt hat, gucken die Atlanta Falcons Germany immer in Berlin in der Wilma, glaube ich, ne? heißt das? Richtig. Und die Berliner Dolphins-Fans haben letzte Woche, die die nicht in London waren, sonntags auch in der Wilma geguckt. Wer sich also das Spiel mit beiden Franchises oder mit beiden Fanclubs zusammen angucken will, ist gerne dazu eingeladen, das habe ich auch mit dem, äh, mit, dem äh, mit dem alle zusammen ausgekaspert. Äh, der darf gerne in die, in die Wilma gehen, da werden also beide Franchises wahrscheinlich zusammen gucken.
1: Auf jeden Fall, äh, Santolino würde sich freuen. Ähm, dort gibt es auch genügend Bildschirme, sechs an der Zahl. Die Atlanta Falcons gucken dort, die Carolina Panthers gucken dort und die Cardinals bisher. Also es, da findet sich gerade wirklich ein schöner Treff zu, äh, zusammen. Ich war da jetzt auch schon, bin aus Wolfsburg angereist nach Berlin und habe mir das gegeben und bin auch in zwei Wochen wieder dort, wenn wir gegen die Panthers spielen. Äh, ist eine tolle Stimmung dort, macht richtig Spaß, gibt ein bisschen was zu futtern dort, ein bisschen was zu trinken. Direkt da dran ist ein Sportplatz. Manchmal werfen wir uns vor dem Spiel auch die Bälle ein bisschen zu und... Äh, ja, kann ich nur jeden einladen. Das macht wirklich Freude und Spaß. Äh, Football ist Family, die Stimmung ist gut, egal von welcher Franchise.
0: Cool. Also, ja, ich hatte es nur am Rande mitbekommen. Ich hatte mich jetzt weniger mit dem Treffen auseinandergesetzt, weil ich bin gerade wieder in der Heimat. Sonst wäre ich ja auch vielleicht in, ähm, ja, Schwäbisch Gmünd, heißt es, glaube ich, ja, gewesen. Ja. Hätte, hätte, genau. Fahrradkette, sage ich immer. Aber ich bin tatsächlich beruflich, manchmal auch im Osten unterwegs. Vielleicht komme ich dann auch mal irgendwann, wenn ich sonntags dann schon mal anreise. Schauen wir mal. Aber auf jeden Fall eine coole Sache, wenn ihr in Berlin oder Umgebung wohnt, ist das sicherlich mal was wert. Und gerade jetzt in Zeiten, wo es vielleicht wieder ein bisschen lockerer wird, eine coole Geschichte. Freut mich auf jeden Fall, dass auch das so positiv angenommen wurde von, von allen Beteiligten. Cool. Ähm, ja, schauen wir mal, wie jetzt das äh, Spiel ausgeht. Dominik, ich möchte mich auf jeden Fall nochmal ganz recht herzlich bei dir bedanken, dass du die Zeit genommen hast, hier zu Gast zu sein. Und ich meine, wir karren den Tobi ja auch zu euch. Ich meine, ob du den jetzt gebrauchen kannst oder nicht, das äh, lassen, <lacht> lassen wir mal dahingestellt. Ja. Aber wir lassen ihn mal bei euch dann so ein bisschen mitlaufen. Schauen wir mal, äh, ja, wie wunderbar. das funktioniert.
1: Nein, ganz, äh, ich, ich finde das eine ganz wunderbare Sache und ich freue mich schon auf das Gespräch äh, zwischen Santolino und Tobi. An der Stelle möchte ich auch einfach nochmal das Team grüßen von der Atlanta Falcons Germany. Santolino, Kevin aus Kiel, Kevin aus Düsseldorf, der Chris, die Silke, äh, ihr macht alle fantastische Arbeit und ähm, Wer Interesse hat, wie gesagt, Dienstag 17.30 Uhr auf Facebook äh, Facebook und YouTube sind wir live und zum Nachhören dann am nächsten Tag auf allen gängigen Programmen.
0: Cool. Ja, danke dafür und auch Grüße von, äh, von meiner Seite. Man kennt sich nicht, äh, noch nicht, äh, zumindest so. Und äh, ja, äh, die Links findet ihr dazu, aber in den Shownotes, wie am Anfang gesagt, klickt da einfach rein. Ich habe sie gerade schon reinkopiert. Das werde ich auf jeden Fall nicht vergessen. Und ja, damit ist der Spaß auch schon wieder vorbei. Dann kann der Spaß am Sonntag richtig losgehen. Es hat mir wieder super viel Spaß gemacht, hier mit euch die Folge zu bestreiten. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das äh, ja auf zwei Wegen. Einmal über Patreon, das geht schon ab 2,50 Euro. Also Ihr kennt das Spielchen, ein großer halber Cappuccino oder ein ganzer kleiner Cappuccino und das schon für einen ganzen Monat. Ich habe es jetzt tatsächlich nicht geschafft, gegen die ja, gegen die Jaguars den, äh, den Live-Bericht sozusagen zu schreiben, beziehungsweise meine äh, Gefühle auszudrücken, einfach weil ich zu Hause bin und dort keinen zweiten Bildschirm habe und dementsprechend das nicht machen konnte. Und ich war tatsächlich auch gar nicht zu Hause, sondern beim Fußballspiel von meinem Bruder, Football is Family, so ist auch äh, Fußball is Family, manchmal, meistens, immer und dementsprechend, ja, aber da werde ich hoffentlich am Sonntag wieder zu kommen, mir die Haare zu raufen, aber wenn ihr natürlich uns so unterstützen wollt, dann geht das natürlich so, wie ihr auch die Atlanta Falcons Germany unterstützen könnt, abonniert einfach überall, wo es Podcast gibt, die Mädels und Jungs von den Atlanta Falcons Germany und den Dolphins Drive. Und ja, auf YouTube Daumen hoch, einfach bei den Videos klicken, das hilft ungemein und es sieht einfach cooler aus. Ja, wenn man da auch Daumen hoch hat, das, ist, das sieht einfach cool aus. Ich lasse es einfach mal so stehen. Und ja, damit bleibt mir dann auch nichts anderes mehr zu sagen, als stay tuned and fins up.